الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہمارا سورہ صف کا درس تین نشستوں میں پہلے رکوع کی حد تک مکمل ہو چکا ہے آج اصلا ہمیں دوسرے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے دوسرے رکوع کی آیات وہاں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن میں تلاوت میں پہلے رکوع کی آخری آیت کو بھی شامل کر رہا ہوں وہ آپ کو اس بینر پر لکھی ہوئی مل جائے گی تو درس کے آغاز سے پہلے آئیے کہ ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا آمين يا رب العالمين سورة السفكي آیت نمبر نو 
جسے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑی اہمیت دی ہے اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے ایک عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے اور ایک روایت میں آپ سے بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کسی تصنیف میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیا مبارکہ پورے قرآن مجید کا عمود ہے یہ سینٹرل ایکسس ہے پورے قرآن کا گویا کہ قرآن مجید کا فہم منحصر ہے اس آیا مبارکہ کے صحیح فہم پر اس میں چوتھی بات کا میں نے اضافہ کیا تھا کہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سیرت النبی علیہ صاحب السلام کے لیے یہ بمنزل کلید ہے یہ آیت سمجھ میں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ اور آپ کا کارنامہ حیات سمجھ میں آئے گا بہرحال اس آیا مبارکہ پر دو طویل نشستوں میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے البتہ ایک آخری نقطہ اس کا باقی رہ گیا تھا وہ بیان کر کے اب میں آگے چلوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ تو معین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست کا مقصد غلبہ دین ہے دین کو دین حق کو اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا یہ ہے آپ کا مقصد بیست لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مقصد صرف جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک پورا ہوا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حضور کا مقصد بیست صرف جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک اللہ کے دین کو غالب کر دینا تھا یا یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ چونکہ آپ کی بیست عالمی ہے آفاقی ہے پوری نو انسانی کی طرف آپ بھیجے گئے وما ارسلنا کا اللہ کا فتح بشیر و نظیرہ تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اب پورے قرآن عرضی پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا تو کیا یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل آپ کا مقصد بیست پورا نہیں ہوا اس میں کوئی کمی رہ گئی یا ہنوز یہ شرمندہ تکمیل ہے یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے اس لیے کہ ہمیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے محبت ہے جو آپ کی عظمت کا نقش ہمارے قلب پر ہے وہ ہمیں اس حقیقت کے بارے میں زبان کھولنے سے روکتا ہے بلکہ پچھلے دنوں کچھ حوالے آئے تھے خمینی صاحب کی بعض کتابوں کے جن میں یہ بات سراہت سے کہی گئی اور اہل سنت نے پھر اس پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضور کا مقصد بیست حضور کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا اس مقصد کی تکمیل تو ہوگی جب کہ امام مہدی آئیں گے اس کو انہوں نے ایک طرح سے گویا کہ امامت کے نبوت و رسالت سے افضل ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں صحیح اور معتدل رائے کیا ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ ایسا نازک اور بین بین ہے کہ جیسے متکلمین نے 
صفات باری تعالی کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ مسئلہ بڑا باریک ہے ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات صفات کو ذات سے علیحدہ اور اضافی مانا جائے یا صفات کو ذات باری تعالی کا جز مانا جائے اب اس میں جو منطقی اشکالات ہیں اور فلسفیانہ پیچیدگیاں ہیں اس کی وجہ سے متکلمین کو کہنا پڑا لا عین ولا غیر یہ صفات نہ عین ہے اللہ کا نہ غیر ہے اللہ کا اگرچہ یہ بات مظاہر تو ایک محمل سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن مجبوری ایسی ہے اس معاملے کے اندر کہ یہی ایک درمیانی وہ شکل ہے کہ جس کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے اگر صفات کو اللہ کا عین قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں غیر قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں تو لا عین ولا غیر یہ متکلمین اسلام کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے بالکل یہی بات یہاں ہے ایک اعتبار سے حضور کا مقصد بے ست آپ کی حیات طیبہ میں کامل ہو گیا ایک اعتبار سے ابھی وہ شرمندہ تکمیل ہے یہ دونوں پہلو درست ہیں کامل اس اعتبار سے ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا بالفعل اور اس میں کمی کا بھی پہلو اس اعتبار سے ہے کہ ابھی اس کی توسیع ہونی ہے پورے قرآ عرضی پر عالمی سطح پر یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں اب اس کو یوں سمجھئے کہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے تھری ڈائمنشنل سپیس یہ تین ابعاد ہیں کہ جن سے ہمارا تصور بنتا ہے مکان کا یہ ہال ہے مسجد کا اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے اور اونچائی ہے اب یہ اونچائی ہر نقطے پر مکمل ہے یہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے وہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے تو فرض کیجئے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک دیوار جب اپنی آخری اونچائی تک پہنچ گئی تو ہم کہیں گے یہ دیوار اپنی آخری اونچائی تک یا کامل اونچائی تک پہنچ گئی ابھی اس کامل اونچائی پر اس پورے ہال کو پہنچانا اس میں اب کوئی اضافی شے نہیں ہے ایک ڈائمنشن کے اندر اب وہ لینتھ اینڈ بریتھ کے اندر اس کی توسیع ہوگی جہاں تک ہائٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو یہ ہائٹ کا مسئلہ ہے یہ بلندی کا مسئلہ ہے کہ بیست نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا جو ہدف اعلیٰ ہے بلند ترین ہدف وہ تو کامل ہو گیا حضور کے حیات طیبہ میں جب کہ ایک خطہ عرضی پر اور وسیع اور اس خطہ عرضی تھا اس پر اللہ کا دین دین بالفعل غالب ہو گیا لیزین کلی اب تو یوں سمجھیے کہ ان دو ڈائمنشنز میں لینتھ اینڈ بریتھ کے اندر اب اسی ہائٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامل ہو گئے آپ کا مقصد بے ست آپ کے حیات طیبہ میں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں علامہ اقبال کے اس شعر کا اس میں سہارا لیا کرتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب یہ اتمام وہی لفظ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر آٹھ میں آ چکا ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند تو یہ نور توحید کامل تو ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نور توحید سے ایک وسیع عریض خطہ ایک جزیرہ نمائے عرب لکھوکا مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ پوری طرح منور ہو گیا اس اعتبار سے تو اتمام ہو گیا 
لیکن ابھی تو صنم خانہ ہند باقی ہے وہاں ابھی اس نور توحید کا اتمام ہونا ہے ابھی تو یونان اور روم کے گاڈز اینڈ گوڈسز اور ان کی مائتھولوجی جو ہے وہ برقرار ہے ابھی تو ایران میں سنویت کا سکہ رواں ہے تو شرک کے نظام جو ہے مختلف قسم کے پوری دنیا میں ہے نور توحید اپنی جگہ پر کامل ہو چکا بلّہ متم و نور ہی ولا کرون لیکن اس نور توحید کی توسیع جو ہے پورے گلوب کے لیول پر یہ ابھی باقی ہے تو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بحث میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس وقت اپنے ذہن میں صرف اس حد تک رکھ لیں اس پر تفصیلی گفتگو سورہ جمعہ میں ہوگی اس لیے کہ وہاں ایک لفظ آیا ہے ہم حامل قرآن بنائے گئے ہیں اور حامل قرآن جیسے کہ پہلے حامل تورات بنائے گئے بنی اسرائیل اور حامل کا مفہوم کیا ہے حمل کہتے ہیں کسی وزن کو اٹھا کر کہیں اور پہنچانا حمال کہتے ہیں اس کو کہ جو بدن اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اب اس نور کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری تھی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور الہدا جو کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اس کو پہنچانا تھا چہار دانگ عالم تک یہ کام ہے کہ جو حضور کی امت کے حوالے کیا گیا بہرحال یہ مضمون وہاں آئے گا لیکن اس آیا مبارکہ کے اعتبار سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک آخری بلندی ہے دین کے غلبے کی وہ مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب کی حد تک ایک وسیع وریث خطے تک اب صرف اس کی توسیع ہے کہ جو باقی ہے اور وہ بھی اصل میں آپ کے جانسار ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے آپ کے خلفائے راشدین نے بڑی بجلی کسی رفتار کے ساتھ بجلی کسی سرعت کے ساتھ ایک طوفانی انداز میں وہ توسیع جو ہے کل ربع صدی کے اندر چوبیس برس کے اندر اندر وہ کہاں سے کہاں تک وہ توسیع کر دی تھی شمالی افریقہ کا یہ شمالی افریقہ کے ساحل کا اکثر و بیشتر آباد علاقہ اس میں آ چکا تھا پھر یہ کہ دریائے آکسس تک دریائے جیہو تک بات پہنچ چکی تھی آرمینیا تک بات پہنچ چکی تھی تو یہ جو توسیع ہوئی ہے یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد یہ عمل رک گیا ایک انٹرنل سیبوٹاج اندرونی ایک سازش کے نتیجے میں مسلمانوں میں سرپٹول ہو گیا آپس میں ٹکرا گئے اور وہ عمل رک گیا اس کے بعد سے پسپائی شروع ہوئی اور وہ پسپائی جو ہے ابھی سنتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ آج ہم پورے قرآن عرضی پر ایک انچ زمین بھی نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہاں اللہ کا دین بتمام و کمال غالب ہے یہ ہماری اس پستی کی انتہا ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے مانے نہ مانے نہ کبھی کے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اس فرض منصبی کو پہچانے حضور کے مقصد بیست کا صحیح شعور حاصل کرے اور اس کی پھر یہی ہوگا کہ پھر کسی ایک ملک میں پہلے اس کی تکمیل ہوگی غلبہ دین کا عمل کسی ایک خطہ عرضی میں پھر اس کی توسیع ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ منطقی تقاضا ہے اس آیا مبارکہ کا ہوزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق کہ حضور کا مقصد بیست ہے غلبہ دین اس کو سغرا شمار کیجئے جو منطق میں کہتے ہیں پریمسیز جن کو کہتے ہیں مقدمات سغرا اور کبرا اور کبرا کیا ہوگا 
کہ آپ کی بےست ہوئی پورے عالم انسانی کے لیے ومار سلنا کا اللہ کا فتح سے بشیر و نذیرہ اس سورہ کبرا کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ منطقی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ پورے عالم عرضی پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا یہ تو ہے منطقی نتیجہ قرآن مجید کی آیات سے اور حضور نے اس کی خبر دی ہے پیشین گوئی کے طور پر دو حدیثیں ہیں جن کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان نامی کتاب میں ایک میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے اس کے مشارق اور مغارب دکھا دیے گئے اور جہاں جہاں بھی میری نگاہ پہنچی ہے جو جو زمین کے حصے مجھے دکھائے گئے وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روح عرضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا خواہ وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر ہو اور خواہ وہ جانوروں کے اون سے بنے ہوئے کمبلوں کے خیمے ہو جن میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے گا چاہے وہ عز عزیز ان کی شکل میں ہو یا ذل ذلیل ان کی شکل میں یعنی چاہے تو اس گھر والے یا اس خیمے والے اسلام کو قبول کر لیں گے تو باعزت ہوں گے ولی عزت و ولی رسول ہی ولی المومنین یہ تو ہوگا بے عز عزیز یا پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں چھوٹا ہونا پڑے گا جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یوت الجزیہ تعیدین وہم ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرنا ہوگا چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کرنا ہوگا یہ گویا کہ ذل ذلیل ہے بہرحال اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا پورے قرآ عرضی پر یہ خبر ہے جو دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ منزل ابھی باقی ہے اس کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی مقصد بے ستے محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام بتمام و کمال پورا ہونا باقی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں وہ ناقص رہ گیا اس لیے کہ جزیرہ نمایاں عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ دین بتمام و کمال غالب ہو گیا ہے آخری اونچائی تک وہ بات پہنچ گئی تھی حضور کے دست مبارک سے اس اعتبار سے وہ کامل ہے تو یہ ایک اہم نقطہ تھا میں نے چاہا کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت ہو جائے اب ایک بات اور تازہ کیجئے میں نے اس آیا مبارکہ کے درس کے آخر میں کچھ نکات گنوائے تھے کہ ختم نبوت کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک یہ کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی یہ تکمیل نبوت و رسالت جو ہے اس کے چار مظہر اسی ایک آیت میں ہیں ہوزی ارسلا رسول یہ رسول کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے کہ ہر نبی ہر رسول جو آپ سے پہلے آیا وہ کسی محدود علاقے یا ایک قوم کی طرف آیا جبکہ آپ کی بےست پوری نو انسانی کے لیے گویا کہ مکانی اعتبار سے آپ کی بےست آفاقی ہو گئی یونیورسل ہو گئی اور دوسرے اس اعتبار سے کہ ہر رسول کی رسالت کا دور ختم ہو جاتا ہے بعد میں آنے والے رسول کی رسالت سے تو زمانی بھی ایک حد ہے ہر رسول کی رسالت کی جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب تا قیام قیامت ہے تو زمان و مکان دونوں کے اعتبار سے حضور پر رسالت کامل ہو گئی اس کا تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مادی ترقی سے اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر اس لیے کہ جیسے انسان کی مادی ترقی ہوئی وسائل حمل و نقل بڑھ گئے فاصلے کم ہو گئے تو ایک رسول کی دعوت کا چہار دانگے عالم تک پہنچ جانا ممکن ہو گیا ایک رسول کی رسالت پر پوری نو انسانی کا جمع رہنا ممکن ہو گیا لیکن یہ کہ اس سے پہلے فی الواقع فزیکلی امپاسبل تھا کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ جائے 
تو تکمیل رسالت کا یہ پہلو متعلق ہے مادی ترقی سے جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی دوسرا پہلو الہدا کہ وہ ہدایت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء پر جو وہی نازل ہوئی وہ ہدایت خداوندی کے وہ مختلف مدارج تھے یہ ہدایت اب کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا کی شکل میں یہ ہدایت کاملہ ہے جس کا ایک خاص مظہر یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اس لیے کہ اب چونکہ اور کوئی پیغام نہیں آنا ہے اللہ کا نوع انسانی کے لیے تو اسے پرزرو کرنا لازم ہے اگر اس میں کہیں کوئی تحریف ہو جائے تو درستی کون کرے گا کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں یہ ہے الہدا کامل ہو گئی ہدایت خداوندی قرآن حکیم میں یہ نظری اور علمی ہدایت ہے جو کامل ہو گئی قرآن حکیم میں تیسرا وہ دین الحق دین بھی کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا کے کامل ہونے کا تعلق ہے انسان کی شعوری بلوغت سے کہ فکری اعتبار سے اس کے قوا جو ہے فکری یا بالغ ہو گئے تھے جب یہ الکتاب الہدا دی گئی محمد الرسول اللہ کو اور دین حق کی تکمیل کا تعلق ہے تمدنی ارتقاء کے ساتھ انسان مختلف مراحل سے گزر کر وہ اس کی قبائلی زندگی شہری ریاستیں پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو چکی تھیں اجتماعی نظام کی پیچیدگیاں وجود میں آ چکی تھیں لہذا ایک کامل نظام عدل و قسط دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا گیا الوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینہ چوتھا مظہر لے اس لیے کہ دین کا بالفیل غلبہ یہ گویا کہ تکمیل رسالت کا وہ مظہر ہے کہ جو ہمیں آپ سے پہلے کسی رسول کے ہاں نظر نہیں آتا ہر رسول کی جد و جہد اسی سمت میں تھی اسی کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ مختلف انبیاء کرام اور, اور اللہ تعالیٰ کے العظم پیغمبروں کی جب ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے جو حالات آئے ہیں قرآن مجید میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی ابتدائی مراحل تک بات رہ گئی کوئی درمیانی مرحلے تک بات پہنچی لیکن یہ تکمیلی کیفیت کہ دین حق بالفیل غالب ہو جائے ایک وسیع و عریض خطے میں اللہ کی حکومت بالفیل قائم ہو جائے یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے یہ چار ہیں مظاہر تکمیل رسالت کے پانچواں مظہر وہ ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے درس کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ عظیم کارنامہ کر کے دکھایا ہے انسانی جد و جہد کی بنیاد پر اس میں یوں سمجھیے کہ انسان کا شرف جو ہے اور انسان کی عظمت بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی میری بات کو سمجھیے یہ نقطہ بہت اہم ہے اگر کوئی کام موجدوں کی مدد سے کیا جائے تو اس میں تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہے موجزے کے اندر انسانی محنت یا کسب یا کوشش کا مظہر نہیں ہے موجزہ کرامت اگر کسی اللہ کے بندے سے ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت کسی شخص کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ تو اللہ کی دین ہے اور وہ در حقیقت قدرت خداوندی کا مظہر ہوتی ہے لہذا موجزوں سے اور کرامتوں سے اگر بات پوری ہوتی تو شرف انسانیت جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج کو نہ پہنچتا ہمیں سیرت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام میں جو بات سب سے نمایاں نظر آتی ہے کہ یہ سب اچیومنٹ جو ہے یہ انسانی جد و جہد انسانی محنت انسانی سطح پر کوشش اور کشمکش اور تصادم جان اور مال کی قربانی دے کر ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ نصرت آج بھی آ سکتی ہے اللہ کی اس کا دروازہ بند نہیں ہے 
لیکن وہ قدم قدم پر معجزے کہا جانا جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور بنی اسرائیل کے تاریخ میں نظر آ رہا ہے یا جیسے حصی معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیے گئے ویسے معجزات آپ کو سیرت النبی میں نظر نہیں آئیں گے کہ اگر آگے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن آ رہا ہے تو سمندر کا پھٹ جانا اسائے موسا کے ضرب سے یہ ایک ایسا کھلا کھلا خرق عادت واقعہ ہے یہ کسی انسانی جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہے تو قدرت خداوندی کا ایک مظہر ہے یا یہ کہ اگر پانی کی ضرورت پیش آئی ہے تو ایک چٹان کے اوپر آسا کی ایک ضرب لگی ہے اور بارہ چشمے نکل آئے ہیں اور چشمے بھی بارہ تاکہ آپس میں لڑے نہیں وہ بات نہ ہو کہ جو مولانا حالی نے کہی ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا بارہ قبیلے تھے بارہ چشمے قد عالم کلو اناسم مشربہ ہوں ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا تو ظاہر بات ہے یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یہ تو در حقیقت مظہر قدرت خداوندی کا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری جد و جہد اس کا نمایاں ترین نقطہ یہی ہے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہ خالص انسانی سطح پر بہت عرصے پہلے میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں ایک ایکسپریشن استعمال کی تھی کہ یہ سارا معاملہ زمین پر قدم با قدم چل کر ہوا ہے اس میں آپ کو موجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا اس لیے کہ حضور کا اصل موجزہ تو یہ قرآن حکیم ہے باقی یہ ہے کہ خرق عادت جب اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو حضور سے بھی کرامات اور موجزات کا ظہور ہوا ہے اور بہت ہوا ہے لیکن وہ جد و جہد جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو یہ خالص ہیومن ایفرٹ معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم مبارک لہو لہان ہوا اور آپ جو ہے طائف کے اندر جو بھی آپ کا معاملہ ہوا ہے کوئی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے کوئی فرشتوں کی حفاظت آپ کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی تاکہ وہ ہیومن ایفرٹ صحابہ کرام نے اگر پتھر باندھے اپنے پیٹ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو پتھر جو ہیں وہ پیٹ پر بندے ہوئے ہیں وہ مشکلات جو ہیں آئی ہیں تو یہ ہیومن ایفرٹ پھر وہ لفظ نوٹ کیجئے میرا اور خالص زمین کے اوپر چل کر قدم با قدم یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا گیا اس میں گویا کہ تکمیل ہوئی ہے شرف آدمیت کی کہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا قوتیں اس نے ودیت کی ہیں کیا کیا صلاحیتیں انسان میں رکھی ہوئی ہیں یہ اشرف المخلوقات صرف کہنے کو نہیں ہے اس کی بہت سی قوتیں وہ ہیں جس کا خود اسے شعور نہیں ہوتا جب جد و جہد کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر سے وہ قوتیں برامد ہوتی ہیں تو یہ میرے نزدیک تکمیل رسالت کا پانچواں مظہر ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اب اس آیا مبارکہ کو سامنے رکھیے سوال کیا گیا یہ جد و جہد چونکہ اب انسانی سطح پر ہونی ہے لہذا پکارا جا رہا انسانوں کو اور کون سے انسانوں کو جو دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے یا یوہلزین امن اہل ایمان حل ادلوکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلہ یا دلو اسی سے لفظ دلیل بنا ہے دلیل کیا شے ہوتی ہے کہ جو کسی شے کی طرف رہنمائی کرے کسی حقیقت کی طرف کسی حقیقت کو ثابت کرے اسی سے ایک لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے اگرچہ وہ زیادہ تر برے سینس میں مستعمل ہے لیکن اچھا سینس بھی اس کا دلال دلال وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کسی خریدار کی یا فروخت کنندہ کی خریدار کو وہ فروخت کنندہ جو ہے تلاش کر کے دے گا رہنمائی کرے گا کہ تمہاری جو مطلوبہ شے ہے وہ وہاں سے مل سکتی ہے اور جو فروخت کنندہ ہے اس کو وہ 
فراہم کرے گا خریدار تو دلال بھی اسی سے بنا دلیل دلال اور دلا یا دلو دلیل دینا رہنمائی کرنا حل ادل کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اعلیٰ تجارتن ایک کاروبار کی طرف اس میں تجارتن جو ہے تنقیر یہ تفہیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ بہت عظیم تجارت ایک تجارت تم کرتے ہو دنیا میں اور بڑا بہترین لفظ ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے اس کے قریب قریب لفظ وہ بھی ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض تو خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے تو تجارت جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے بجائے اس کے کہ بڑی ثقیل اصطلاحات استعمال کی جائیں قرآن مجید عام انسانی اور ذہنی سطح جو ہے عام انسانوں کی اس کے قریب آ کر کلام کرتا ہے ہر شخص سمجھ لے ہر شخص جانتا ہے کہ تجارت میں مقصد کیا ہے نفع اور ہر تجارت چھوٹی ہو یا بڑی اس میں دو چیزیں لگتی ہیں کوئی سرمایہ اور کوئی محنت سرمایہ تھوڑا ہے تو بیچارہ کوئی چھابڑی کے اوپر اپنے کچھ پھل رکھ کر اور سر پر چھابڑی اٹھا کر گھومے گا ذرا سرمایہ زیادہ ہو جائے گا ریڑی بنا لے گا جسمانی مشقت کم ہو گئی سرمایہ زیادہ ہو گئی اور ذرا زیادہ سرمایہ کہیں کھوکھا لگا کر بیٹھ جائے گا اب اس کی جسمانی مشقت اور کم ہو گئی اس لیے کہ سرمایہ کمپنسیٹ کر رہا ہے اور ذرا سرمایہ بڑھے گا تو پھر وہ دکان لگائے گا کہیں پھر ایکسپورٹ امپورٹ کی طرف جائے گا تو یہ بہرحال ہر چھوٹے سے چھوٹی تجارت سے لے کر بڑی سے بڑی تجارت میں انسانی محنت بھی لگتی ہے اور سرمایہ بھی کم یا زیادہ سرمایہ کم یا زیادہ محنت اور ان سے مقصود کیا ہے نفع حاصل کرنا کوئی نہ کوئی منفعت ہے کہ جو پیش نظر ہے تو یہ جو تجارت جس سے کہ ہر انسان واقف ہے اب اس لفظ کو استعمال کیا حل ادل اعلیٰ تجارت تنجی کم بن علیم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں اس تجارت کی طرف اس عظیم تجارت کی طرف جو تمہیں چھٹکارا دلا دے نجات سے یہ لفظ بنا ہے انجا یونجی انجان اور یہ باب تفیل سے بھی آتا ہے نجا یونجی تنجی یا تن کسی کو نجات دینا اور قراتے ہمارے ہاں ہیں دو اس میں یونجی کم بھی ہے تنجی کم بھی اور تنجی کم بھی حل ادل کم اعلیٰ تجارت تنجی کم من عذاب علیم یا تنجی کم من عذاب علیم یہ باب افعال سے ہو یا باب تفیل سے مفہوم ایک ہی ہے جو تمہیں چھٹکارا دلا دے نجات دلا دے ایک دردناک عذاب سے یہ سوال جو ہے اس کا انداز بڑا تیکھا ہے اور نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کا تعلق جڑے گا وہ پہلی جو آٹھ آیات ہم پڑھائے ہیں جنہیں میں نے عرض کیا تھا پہلے رکو کی پہلی آٹھ آیات چار چار آیات کے دو حصوں پر مشتمل ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ کیا ربط ہے ان کا لیکن یہاں تو اس آیت پر اب غور کیجئے کہ انداز جو ہے تیکھا ہے اور اس میں ایک شے مزمر ہے اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ایک امید موہوم ہے ایک خیال ہے تمہارا ایک تمہاری تمنا ہو سکتی ہے اور کم سے کم یہ بات متفق علیہ ہے کہ اول وحلہ میں نجات پانا تو ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ تجارت نہیں کرتے یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان کی رمق بھی اگر ہوگی تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر اپنی کوتاہیوں اور تقصیرات کے بقدر صدا پا کر جہنم میں پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا لیکن اول وہلا براہ راست جنت میں داخل ہونا اور براہ راست جو ہے جہنم سے بالکل چھٹکارا پا جانا آغاز ہی میں 
یہ ممکن نہیں ہوگا بغیر اس کے کہ یہ تجارت انسان عملاً اختیار کرے یا ایزین آمنو حل ادلکم اللہ تجارت تن جی کم اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے اور حدیث نبی میں تو بکثرت یہ اسلوب ملتا ہے پہلے سوال کر لیا جائے تاکہ اور یہ تعلیم کا ایک اہم اسلوب اور انداز ہے سوال کر کے پہلے آپ اپنے شاگردوں کو اپنے طلبہ کو ذرا بیدار کر لیں چاک و چوبند کر لیں ایک سوال کیا اب ہر شخص کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا اس کے بعد جب جواب دیا جائے گا تو گویا کہ ایک بیدار ذہن اسے ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہوگا سویا ہوا ذہن نہیں ہوگا بلکہ چاک و چوبند اور پوری طرح اٹینٹو ذہن ہوگا کہ جو اس سوال کو پھر وہ ریسیو کرے گا تو فرمایا آپ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود تو منون بلّہ و رسول ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اس ترجمے میں دو باتیں جو ہیں ذہن میں اشکال کے طور پر ابھر سکتی ہیں کہ پختہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اور ایمان پختہ رکھو یہ کیوں کہا گیا جبکہ یہ تو فعل مزارے ہے اور فعل مزارہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ترجمہ ہونا چاہیے تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر یا تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسول پر اس لیے کہ فعل مدار عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو یہ دو سوال ہیں پہلے سوال کا جواب یہ کہ پختہ کا لفظ اس طرینے سے اس میں اضافہ کیا جائے گا کہ خطاب ہو رہا یا یوزین آمنس اے اہل ایمان جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ یا ایمان رکھو تو اس کا مطلب یہ کہ پختہ ایمان رکھو اس کی جو نظیر ہے سورہ نسا میں نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ایمان لانے کا اور سورہ حدید میں میں اس کی مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ ان صورتوں کے مخاطب تو صرف مسلمان ہیں ان میں اہل کتاب سے صرف ایک استثنا سورہ جمعہ میں آپ کو ملے گی ایک آیت کہ جس میں بظاہر خطاب اہل کتاب سے ہے ورنہ خطاب جو ہے نہ کفار سے ہے نہ مشرقین سے ہے نہ اہل کتاب سے ہے نہ یہود سے ہے نہ نصارہ سے اہل ایمان سے تو سورہ حدید کی بھی آیت نمبر سات شروع ہوئی تھی آمن بلّہ و رسول ہی و انفقو مما جالکم مستخلفی نفی تو وہاں بھی مخاطب کون تھے مسلمان یہاں وہ بات اور کھل گئی بظاہر یہ فیل مزارے ہیں لیکن یہ فیل امر کے مفہوم میں اور یہ ہر زبان کے اندر اسلوب موجود ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ تاکید دینی ہو آپ اگر انگریزی میں کہتے ہیں ڈو اٹ اب یہ ڈو اٹ جو ہے یہ فیل امر ہے کرو اس کام کو اینڈ یو ول ڈو اٹ اب یہ یو ول ڈو اٹ کے اندر جو ایک زور ہے اور ایک جلال ہے تم کرو گے یہ کام اگرچہ یہ کرو گے یہ تو پھر ایک فیل مستقبل اور فیوچر ٹینس کی بات آ گئی لفظن یہ فیوچر ٹینس ہے کہ تم کرو گے یہ کلام خبریہ ہے لیکن یہ کہ یہاں پر مراد کیا ہے یہ کلام انشائیہ کرو تمہیں کرنا پڑے گا یہ ہے اصل میں مفہوم تو منون بلّہ و رسول ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے 
یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا گویا کہ یہ اس قانونی ایمان سے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرنے کا حکم ہے یہ بحث جو آ چکی ہے بڑی تفصیل سے سورہ حجرات میں قالت الاراب و آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نام لما ید خل المان و فی قلوب یہ بدو کہتے ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ایک اسلام والا ایمان ہے وہ اقرار باللسان ہے وہ کلمہ شہادت ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد الرسول اللہ جس نے کہا وہ کفر سے اسلام میں آ گیا لیکن کیا یہی ایمان ہے ایمان تو تب ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے یقین کی کیفیت اختیار کر لے سملم یا تابو ایسی شکل ہو جائے کہ پھر شک و شبہ باقی نہ رہے ایک یقین کی حیثیت سے ایمان جاگزی ہو جائے راسخ ہو جائے دل میں تو جو بات وہاں کہی گئی سورہ حجرات کی اس آیا مبارکہ میں اور جو بات کہی گئی سورہ نسا میں یا یوحلزین آمن آمن بلّہ و رسول ہی اسی کو رکھیے نذیر کے طور پر تو من بلّہ و رسول ہی ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اور دوسری بات فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارا تسلسل والا درس ہے ویسے تو ان صورتوں کا میں نے بارہ درس دیا ہے لیکن چونکہ اب یہ تسلسل والے درس میں یہ صورتیں آ گئی ہیں اور ان آیات مبارکہ کا درس ہو رہا ہے تو وہ جو میں عرض کرتا رہا ہوں پچھلے تینوں دروس میں سورہ حدید جو ام المصبحات ہے اس کے ساتھ مشابہت جو ہے ہر قدم پر نوٹ کرتے چلے جائیے وہاں جو آیت آئی تھی نمبر سات آمن بلّہ و رسول ہی و انفقو مما جالکم مستخلفی نفی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ کھلم کھلا کلام انشائیہ ہے فیل امر ہے ایمان لاؤ اور دوسرا فیل امر انفقو لگا دو کھپا دو خرچ کر دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں اختیار عطا فرمایا ہے مما جالکم مستخلفی نفی دو لفظ آئے ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور انفاق اللہ کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے اختیار دیا ہے بالکل وہی مضمون ہے صرف ایک فرق کے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ وہاں لفظ انفاق آیا یہاں لفظ جہاد آیا انفاق کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں حصے اس میں شامل ہیں انفاق مال مال خرچ کرنا اور بزل نفس جان کھپانا اس لیے کہ جان کھپا کر ہی تو انسان مال بناتا ہے اور اگر مال آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کی توانائیاں ہائر کر سکتے ہیں صلاحیتیں خرید سکتے ہیں لہذا پیسہ اور توانائی انسانی توانائی ہیومن پوٹینشل ہیومن انرجی ہیومن کیپیبلٹیز یہ دونوں باہم ایک ہی شے ہیں ایک ڈاکٹر نے ایک گھنٹہ لگایا کچھ پیسے بنائے آپ ایوریج کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے اور ایک انجینئر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے ایک سکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے ایک انسکلڈ لیبرر ہے عام مزدور اس کا ایک گھنٹہ مساوی ایک روپے کے اب اگر یہ لوگ ایک ایک گھنٹہ اللہ کے دین میں لگا رہے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اتنے ہی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تو انفاق مال اور بزل نفس یہ ہماری جو بیعت کے الفاظ ہم نے اختیار کیے ہیں تنظیم اسلامی کے شمولیت کے لیے اس میں یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کے ضمن میں کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اجاہدہ فی سبیل ہی 
اللہ تعالیٰ کی راہ میں میں جہاد کروں گا جہدہ استطاعتی جتنی بھی میرے اندر استطاعت ہے طاقت ہے ہمت ہے اس کی شرح کی گئی ہے وہ ان فقہ مالی و ابزولہ نفسی لقامت دین ہی و علائے کلمت ہی اور میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے تو انفاق کے بھی دو حصے کر لیجئے انفاق مال انفاق جان جان اور مال کا کھپانا یہی ہے جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس کھپانا اپنی جان کا بھی اور کھپانا اپنے مال کا بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے تو مضمون ایک ہی ہے صرف اسلوب کا فرق ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھو تو میں نونا بلّہ و رسول ہی و تجاہدون فی سبیل اللہ بموال کم و انفسکم ظالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اب یہاں علم سے کیا مراد ہے ایک علم ہے دنیاوی علم بہت بڑا سائنس دان ہے بہت بڑا عالم ہے ایک علم ہے حقیقت کا علم علم الحقائق کیا ہے علم الحقیقت سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا علم الحقیقت سب اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا کہ میری اصل زندگی ہے ان دار الآخرت الحی الحیوان لوکانو عالمون اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا تو اگر یہ حقیقی علم حاصل ہے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑے نفع کا سودا ہے اور اگر اس حقیقت کے علم میں کمی ہے تو آدمی گھبرائے گا اس لیے کہ یہی جان اور مال کھپا کر میں پیسہ بنا سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر اس دنیا میں میں ترقی کر سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر اپنے پروفیشن میں شائن کر سکتا ہوں یہی جان اور مال کھپا کر دنیا میں اقتدار یا اہمیت کی جو حیثیت ہے مقامات ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں تو اقتدار ہو دولت ہو جائیداد ہو کاروبار کا زمانہ ہو اور جو بھی آپ کہیں گے اپنے پیشوں کے اندر ناموری حاصل کرنا ہو شہرت حاصل کرنا ہو یہ سب اسی مال اور جان کے سر سے یہی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اب اس انویسٹمنٹ کا رخ آپ نے بدل دیا لہذا یہاں کمی آئے گی یہ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو ذہنم ریکنسائل کرنا پڑے گا جو شخص ریکنسائل نہیں کرتا وہ پھر قدم قدم پر وہ ایک کشمکش میں اور گو مگو میں اور تذبذب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بڑھوں کے نہ بڑھوں میری دنیا جو ہے کہیں بالکل میرے یہ ہائی اسکول کا ابتدائی دور ہے اس زمانے میں یہ غزل بہت مشہور ہوئی تھی کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا انسان کو اپنے سامنے دیکھنا پڑے گا کہ میری دنیا جو ہے سکڑ رہی ہے کاروبار بگڑ رہا ہے میرا جو کیریئر تھا شاندار سامنے اب اس وہ جو ہے دھندلا رہا ہے اب اس کے اندر وہ شاندار جو ہے اس کی چمک دمک باقی نہیں رہی یہ ساری بسات انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا کہ یہ بستر طے ہو رہا ہے اور مطمئن رہے گا کب کب مطمئن رہے گا جب کہ ذہناً اس کو ریکنسائل کیا ہو یکسو ہو کر پہلے اس کو قبول کیا ہوا اس فیصلے کو تو کوئی تشویش نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو خوشی ہوگی کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی جس کی مثال غزوہ احزاب میں آتی ہے غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں پر سختی آئیں اور فاقے آئے خوف کی کیفیت آئی تو اب منافق جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو سبز باغ دکھا کر مارا گیا دھوکہ دیا گیا ہم سے تو محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 
کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے محصور ہو کر رہ گئے ہیں ہم دانے دانے کو ترس گئے ہیں ساری سپلائی لائنز کٹ آف اور کوئی ہمارے پاس اب یہاں رسد موجود نہیں فاقے پر فاقے آ رہے ہیں تو ہمیں دھوکہ دے کر مروا دیا اور اہل ایمان نے کیا کہا ہاضا ماں وادن اللہ رسول صدق اللہ رسول یہی تو ہے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ سورہ بقرہ میں وہ آیت نازل ہو چکی تھی اور سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے بالکل ابتدائی مدنی دور کی صورت ہے ولا نبل من الخوف صابرین ہم تمہیں آزمائیں گے آزما کر رہیں گے بھوک بھی آئے گی خوف بھی آئے گا جان و مال کا نقصان بھی آئے گا اپنی محنتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ان کے ثمرات کو برباد ہوئے ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ثابت قدم جو لوگ رہیں گے جو صابر ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے تو سچویشن ایک اور ریئیکشنز دو سچویشن ایک ہی تھی اہل ایمان کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی لیکن اندرونی کیفیات چونکہ جدا تھیں منافقین کا طرز عمل یہ ہے ماں وعدن اللہ و رسول غرورا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹ دھوکے کا وعدہ اور اہل ایمان نے کہا ہاضہ ماں وعدن اللہ و رسول و صدق اللہ و رسول یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی وہ بات ہے جو میں نے عرض کی ہے ظالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون اب یہ ان کن تم تعلمون شرط ہے اگر تمہیں علم حاصل ہے کون سا علم آپ دنیا میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ورلڈلی وائز ایک شخص بڑا ذہین ہے چالاک ہے ہوشیار ہے لیکن اس کی ساری وزڈم جو ہے اس دنیا کے معاملے میں ہے آقبت کو اور آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ کودن کوئی نہیں لیکن دنیا میں بڑا کامیاب ہے چال باز ہے ہوشیار ہے قدم قدم پر جو ہے وہ راستہ نکال لیتا ہے بائی ہک اور بائی کرک جس طرح بھی ہو وہ اپنے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ورلڈلی وائس دنیا کے اعتبار سے بہت بہت ہی ذہین ہے لیکن اصل ذہانت یہ نہیں ہے اصل ذہانت تو اس کی ہے مختصر پیاری حدیث یاد آئی کئیس کہتے ہیں ہوشیار آدمی سمجھدار آدمی حضور نے فرمایا القیس و مندانا نفسہو اصل میں تو ہوش مند اور ہوشیار اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے نفس کو اپنا مطیع بنائے وہ عاملہ لما بعد الموت اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے یعنی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے ایک نتائی تو دنیا میں نکل آتے ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اس کے سامنے ہو آخرت لما بعد الموت ہدف اس کو بنائے مقصود اس کو بنائے اگر یہ بات ہے تو آدمی سمجھدار ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو بڑے سے بڑا ادیب ہو بڑے سے بڑا فلسفی ہو اور برا نہ مانیے بڑے سے بڑا مفسر ہو یہ بھی تو ایک علم ہے نا الفاظ کا علم ہے صرف و نحو کا علم ہے بڑے سے بڑا فقی ہو یہ بھی ایک علم کا شاخ ہے جزیات فقہ کا علم ہے لیکن یہ کہ اصل علم کیا ہے فالم انہو لا الہ الا اللہ سب سے بڑا علم تو یہ یہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ جان لو علمو اب یہ دیکھئے سورہ حدیث کی آیت یاد آگئی علمو جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاسر فلف الانوال والاولاد نباتہ 
اگر یہ علم تمہیں حاصل ہے ان کم تم تعلمون اگر یہ علم حاصل ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کاروبار گھاٹے کا نظر نہیں آئے گا نفے کا نظر آئے گا جتنا یہاں نقصان ہوگا اتنا ہی تمہیں اطمینان ہوگا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے یہاں جب آپ کو واقعہ مشہور معلوم ہے کہ ایک صحابی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو جب وہ نیزے کی انی ان کے جگر میں چب ہوئی گئی تو ان کے الفاظ کیا تھے فستو و رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے یہ کامیابی موت جو ہے سامنے ہے نیزہ جو ہے جگر کے پار کیا جا رہا ہے لیکن وہ کامیابی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہمت دی استقامت عطا فرمائی میں نے ایمان کے راستے کو چھوڑا نہیں جان بچانے کے لیے بھی ہیلے کے طور پر بھی کلمہ کفر نہیں کہا ڈٹا رہا یہی کامیابی ہے فست و رب القعبہ جب تک موت آ نہ جائے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قدم پھسل نہ جائے کہیں ہمت جواب نہ دے جائے موت آ گئی اب معلوم ہوا کہ مہر تصدیق سب ہو گئی میری کامیابی پر فست و رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو یہ ہے ان کن تم تعلمون اگر تم سمجھو اگر یہ علم نہیں ہوگا یہ علم نہیں اور یہ فہم نہیں ہوگا تو آدمی چلتا بھی ہے تو ڈگمگاتا ہوا چلتا ہے ایمان مجھے کھینچے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہی ہوگا مزبزبین بین ازالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مزبزب ہو کر رہ جائیں گے نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے یہ کیفیت کب ہوتی ہے جبکہ یکسو ہو کر فیصلہ نہ کیا ہو یکسو ہو کر فیصلہ کرنا ہی در حقیقت وہ علم ہے تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تو ہم نے دو آیات کا مطالعہ کر لیا لیکن جیسا کہ میں نے آج اخبار میں بھی اعلان کیا ہے اس وقت میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا کہ یہ جہاد جو ایک اصطلاح ہے دین کی ذرا گہرے انداز میں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ کہاں سے چلا ہے کیا اس کی حیثیت ہے جیسے ہم نے دین کے بارے میں گفتگو کی اور اس دین کی اصل حقیقت کو سمجھا اسی کے حوالے سے پھر غلبہ دین کی بات سمجھ میں آئی اسی طرح اس لفظ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو آف کر دیجئے اب ذرا مجھے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنی ہوگی دیکھیے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے عربی زبان کے نو سو ننانوے فی ہزار الفاظ کا ایک سے حرفی مادہ ہوتا ہے اسی سے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں جس کو آپ تھری لیٹرڈ روٹ کہتے ہیں وہ مادہ ہے سے حرفی اس جہاد کا مادہ کیا ہے جیم ہا دال اور یہ اردو میں مستعمل ہے لفظ جب جمع کریں گے جہد ہمارے ہاں مختلف شکلوں میں آتا سعی و جہد سعی کے معنی ہے دوڑنا تو جس کو آپ کہتے ہیں بھاگ دوڑ دنیا کے کاموں میں بھاگ دوڑ فلاں کاموں میں بھاگ دوڑ تو سعی اور جہد کوشش محنت تو جد و جہد سعی و جہد جہد للبقا یہ الفاظ ہماری اردو میں جو کتابی اردو ہے اس کے اندر مستعمل ہے اور جہد کے معنی کیا ہے زیادہ آسان زبان میں کوشش اب یہ عربی زبان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ابواب میں جب مستر بنیں گے تو مفہوم کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی 
جڑ قائم رہے گی اسلوہا ثابت و فروحا فسما جڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی لیکن یہ کہ اس کی شاخیں جو ہے پھیلتی جائیں گی جہد سے مجاہدہ اصل میں ہم مجاہدہ کہہ دیتے ہیں عربی میں اس کا تلفظ مجاہدہ ہوگا اس لیے کہ یہ باب ہے مفاعلہ اور اسی کا جہاد اس کے لیے میں چند مثالیں پہلے دے دوں قتل مقاتلہ اور قتال یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہیں باب مفالہ کا ایک خاصہ ہے بلکہ باب تفاول اور باب مفالہ ان دونوں کا ایک مشترک خاصہ ہے کہ اس میں دو فریق اس عمل میں شریک ہوتے ہیں اور مفالہ میں عام طور پر مقابلہ ہوتا ہے ان دو فریقوں مقابلہ بھی اسی وزن پر آ گیا ہے مفالہ مقابلہ مقاتلہ مباحثہ مناقشہ اب یہ تمام الفاظ عربی زبان کے اس وزن پر ہوں گے تو دو فریق ہوں گے آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے باب تفاول اور باب مفالہ کہیں صرف زور دینے کے لیے اور کسی شیپ میں کثرت پیدا کرنے کے لیے شدت پیدا کرنے کے لیے مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں مبالغہ مبالغہ بھی اسی وزن پر ہے مفالہ تو مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ ان کے ایسے ہیں کہ جس میں وہ فیل جو سلاسی مجرد میں ایک یک طرفہ فیل ہوتا ہے باب مفالہ میں آ کر دو طرفہ ہو جائے گا اور دو اطراف جو ہیں جانبین وہ مقابلے میں ہوں گے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں قتل ایک یک طرفہ عمل ہے جیسے کہ آج آپ نے پڑھا کل سن بھی لیا تھا ریڈیو ٹیلی ویجن پر کہ علامہ عارف حسین الحسینی سیڑھی سے اتر رہے تھے گولی بار دیں یہ قتل ہے یک طرفہ عمل ہے یا جیسے کوئی شخص راہ چلتا جا رہا ہے اور کسی نے گولی مار دی یہ قتل ہے فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا یک طرفہ عمل ہے قتال یا مقاتلہ کہیں گے جب دو فریق آمنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے قتال کے معنی جنگ ہے مقاتلہ جنگ ہے جنگ میں دو فریق ہوں گے اور وہ اس کو قتل کرنے کے در ہے یہ اس کو قتل کرنے کے در ہے یہ اگر غالب آ جائے گا اسے قتل کر دے گا یہ غالب آئے گا اس کو قتل کر دے گا تو یہ فرق ہے قتل اور قتال میں یہی فرق ہے بحث اور مباحثہ میں بحث ایک شخص کر رہا ہے لیکن مباحثہ اب دو فریقوں کے درمیان ہوگا جیسے کہ آپ کے ہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں کالجوں کے اندر ایک پروپوزیشن ہے ایک اس کے حق میں بول رہا ہے ایک اس کے خلاف بول رہا ہے وہ اس کے حق میں دلیل لا رہا ہے مخالف کی دلیلوں کو کاٹ رہا ہے یہ اپنے حق میں دلیل لا رہا ہے اور جو ادھر فریق ثانی ہے اس کی دلیلوں کو کاٹ یہ مباحثہ ہے تو مقابلہ مباحثہ اب اس پر قیاس کیجئے تو جہاد کے اور مجاہدے کے معنی کیا ہو جائیں گے اگر غلط العام کا میں لفظ استعمال کروں تو وہ ہوگا کشمکش لیکن کشمکش اصل میں ہمارے ہاں تو مستعمل ہے اردو میں اس معنی میں اصل فارسی میں اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے کشمکش تو یہ ہے کہ متردد ہو جائے کش کھینچو مکش مت کھینچو 
چلو نہ چلو کرو نہ کرو یہ جو انسان متردد ہو جاتا ہے وہ ہے کیفیت اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی پیچ و تاب راضی کبھی سوز و ساز رومی تو یہ پیچ و تاب راضی جو ہے کبھی وہ مجھے کھینچتی ہے کبھی یہ مجھے کھینچتی ہے تو اس طرح کی ایک کشمکش میں میری زندگی گزر رہی ہے لیکن صحیح لفظ ہے کشاکش کوثر نیازی صاحب جب تحریک اسلامی میں فعال تھے اور ان کی شاعری کے اندر وہ رنگ تھا تو بڑا پیارا ایک شعر ان کا اس زمانے کا ہے کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے جب بھی کوئی انقلابی جد و جہد ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے چند دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں وہ الجھ رہے پورے زمانے کے ساتھ مکے میں کیا ہو رہا تھا صحابہ کرام اور پوری معاشرہ ہے اور جمع جمایا نظام ہے یہ بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے دریا اور کوئی گھاس کا تنکا ہو اس میں جو کشمکش ہو رہی ہے کہاں وہ تنکا یا گھاس کا کوئی ایک, ایک کہہ لیں کہ کوئی گچھا ہے لیکن یہ کہ کہاں دریا کی روانی ہے اور تیزی ہے کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے تو یہ کشاکش کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت صحیح ہے لفظ مجاہدہ کا ترجمہ انگریزی میں جہد کے لیے لفظ آئے گا ٹو ایکزرٹ ونز اٹ موسٹ ایک طرفہ کام ہے میں کوئی محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اور اپنی بہترین توانائیاں بہترین صلاحیتیں اس میں لگا رہا ہوں یہ ٹو ایکزرٹ ونز اٹ موسٹ اپنی تمام صلاحیتیں توانائیاں کسی کام میں کھپا دینا یہ جہد ہے اور مجاہدہ جو ہے اس کے لیے لفظ آئے گا اسٹرگل یہ اسٹرگل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اس کے آگے لفظ آئے گا اگینسٹ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی شے مقابلے میں ہے اگینسٹ ہرڈلز اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آرٹس کے بڑے سخت مقابلے کے اندر ہیں قوتیں لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کشاکش ہو رہی ہے انسان زور لگا رہا ہے تو انگریزی میں بھی ان دو الفاظ کو سمجھ لیجئے ایک ہے اپنی اسی محنت اور توانائی کسی کام پر لگا دینا یہ ایک طرفہ فنومنن ہے لیکن جب مقابلے میں بھی کوئی آ گیا ہو اور تصادم کی کیفیت ہو تو اب اسے آپ اسٹرگل کہیں گے اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آرٹس یہ ہے اسٹرگلنگ اگینسٹ دی ہرڈلس یہ تمام جو ہے کیفیت یہ لفظ جہاد یا مجاہدہ میں تو نمبر ایک بات تو اس لفظ کا لغوی مفہوم ہے اب نمبر دو بات یہ سمجھیے کہ اس زندگی میں اس زندگی کا رول ہے کشمکش یا کشاکش مادی سطح پر بھی یہ اسٹرگل فار ایگزٹینس یہ جاری ہے مقابلہ ہے اس لیے کہ آپ خلا میں نہیں ہے آپ تنہا نہیں ہے ایک معاشرہ ہے ایک نظام ہے اور یہ اسٹرگل فار ایگزٹینس چل رہی ہے اسی کو حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بڑی خوبصورتی سے لفظ استعمال کیا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو ہوا تھا مسجد سے لیکن پھر مجھے کشا کشاں لے جایا گیا اسکول کی طرف مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تناز للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا یہ جو سروائیول فار ایگزٹینس ہے اسٹرگل فار ایگزٹینس اور سروائیول آف دی فٹسٹ کا جو نظریہ ہے ان کو ذہن میں رکھیے تو اسٹرگل تو جاری ہے یہ جہاد جو ہے اب اس کو نوٹ کیجئے کہ کسی نہ کسی کوف کے لیے ہوگا آدمی جب محنت کر رہا ہے تو کوئی مقصد اس کے سامنے جب تصادم کے اندر وہ شامل ہوا ہے مقابلہ کر رہا ہے 
تو کوئی نہ کوئی کوس ہوگا اور دونوں فریقین کا کوس موجود ہوگا ایک شخص ہے جو جمہوریت کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ مجاہد فی سبیل جمہوریہ ہے ایک شخص ہے جو آمریت کے لیے کوشش کر رہا ہے ایک شخص ہے جو کیپٹلزم کا قائل ہے سرمایہ داری کے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا قائم کرنا چاہتا ہے ایک شخص ہے جو اشتراکیت کا قائل ہے اور اس کا معاشی نظام برپا کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجاہد ہے یہ بھی مجاہد ہے یہ مجاہد ہے فی سبیل اشتراکیہ ایک شخص ہے جو اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجاہد ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے مجاہد فی سبیل الاسلام ہے مجاہد فی سبیل توحید ہے ایک شیطان کا کوس جو ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہا ہے شیطان کی باتیں پھیلا رہا ہے شیطان کے مقاصد کا وہ اعلی کار بن گیا ہے وہ مجاہد فی سبیل تاغوت ہے وہ شیطان کے راستے کا مجاہد ہے تو مجاہد تو ہر شخص ہے کوئی بھی انسان باشعور انسان ویسے تو بے شعور بھی حیوانی سطح پر بھی وہ سٹرگل کر رہا ہے ایگزٹنس کے لیے معاش کے لیے معاش بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک کشاکش چلتی ہے دکاندار چاہتا ہے میکسیمم پروفٹ اس سے ایکسٹریکٹ کر لینا اور گاہک چاہتا ہے کہ کم سے کم نفع دے بلکہ اگر داؤ لگ جائے تو اس کو نقصان پہنچا کر مال لے لے یہ کشمکش ہے کشاکش ہے مقابلہ ہو رہا ہے ہر سطح پر مقابلہ ہے کہیں تعلیمی میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے کہیں کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے ہر ایک اپنا داؤ لگا رہا ہے جو سفارش جس کے پاس ہے وہ اس کو بری بروے کار لا رہا ہے تو ہر میدان میں ہر سطح پر خالص حیوانی سطح پر حیوانی سطح ہی پر تو اس آرگینک ایولیوشن کے لیے ڈارون نے یہ دو اصطلاحات استعمال کی سٹرگل فار ایگزٹینس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ یہ دو اصطلاحات ہیں سارا فلسفہ جو ہے ڈارون کا ان دو اصطلاحات کے اوپر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ آبزرویشن جو ہے وہ تو صحیح ہے کہ ایک سٹرگل ہے ایک کشمکش ہے ایک جد و جہد ہے جو حیوانی سطح پر جاری ہے اور یہی در حقیقت وہ جہاد ہے للبقا جہد للبقا البتہ یہ ہے کہ اس سے آگے نظریاتی سطح پر تصادم ہے ایک شخص توحید کا قائل ہے اسے پھیلا رہا ہے ایک شرک کا قائل ہے اس کا پرچار کر رہا ہے یہ جہاد ہو رہا ہے اعتقادی سطح پر یہ تقابل ہے مقابلہ ہے جد و جہد ہو رہی ہے اس کی طرف سے بھی اس کی طرف سے بھی پھر یہ ہے کہ ایک نظام کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے تو یوں سمجھیے کہ کوئی باشعور انسان ایسا نہیں ہے جو مجاہد نہ ہو وہ شعوری طور پر ہو غیر شعوری طور پر ہو تقلیدی طور پر ہو یا خود اپنی سوچ سمجھ کر رائے اختیار کر کے مجاہد بنا ہو بہرحال ہر شخص باشعور انسان مجاہد ہے فرق اس سے واقع ہوگا کہ وہ کس راہ کا مجاہد ہے کس کوز کو اس نے اختیار کیا ہے لہذا اب اللہ نے جس راستے کی طرف پکارا وہ ہے تو جاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میں اس کی تین منزلیں ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا ابھی لیکن اس سے پہلے ذرا اس اصطلاح کو سمجھ لیجئے جب انسان کسی بھی مقصد کے لیے جہاد کرے گا تو اس کے پاس کیا ہے جو اس میں کے لیے لگائے گا کیا کھپا سکتا ہے اس کا وہ آپ یوں سمجھئے کہ سرمایہ کون سا ہے کیپٹل کون سا ہے جو وہ لگائے گا اس کی دو شکلیں ہیں ایک اس کے جسم میں جو صلاحیتیں ہیں توانائیاں ہیں قوتیں ہیں ذہانت ہے بھاگ دوڑ کی استعداد ہے ایک تو یہ اس کا سرمایہ ہے اور نمبر دو سرمایہ جو بھی مالی وسائل اس کے پاس ہیں وراثت میں کچھ مال مل گیا ہے یا اب تک جب کہ اس نے کوئی شعوری فیصلہ نہیں کیا تھا 
اپنی توانائیاں دنیا کمانے پر کھپائے رکھی تھی تو کچھ مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ ہے اس کا کیپٹل یہ ہے اس کا سرمایہ اسی کو وہ لگاتا ہے لہذا جہاد کے ساتھ دو لفظ آپ کو ہمیشہ ملیں گے بے اموالے کم و انفوسیکم اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے جان اور مال کا کل سرمایہ اللہ کے کوز کے لیے لگا دینا یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کھپا دینا لگا دینا صرف کر دینا کیا صرف کر دینا ہر وہ شے جس میں اس نے تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں جدھر چاہے کھپا دیں دنیا کمانے میں کھپائیں اپنی ذہانت چاہے تو دنیا کمانے میں پیسہ بنانے میں کھپائیں چاہے دین کی دعوت و تبلیغ میں کھپائیں آپ کا اختیار ہے تو آپ کو اپنے جسم و جان کی صلاحیتوں پر بھی اختیار دیا گیا اور جو کچھ مال ہے مختلف شکلوں میں جو آپ کی تحویل میں ہے اس کو بھی گویا کہ اس میں آپ کو خلافت عطا کی گئی اختیار دیا گیا تو انفقو مما جعلکم مستخلفین فی لگا دو کھپا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا خلافت عطا کی اختیار عطا کر دیا تو بات ایک ہی ہے انفاق فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ لیکن جہاد کا لفظ جب آئے گا تو جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اب ذرا جہاد کی تین منزلیں نوٹ کر لیجئے یہ ذرا صاف کرو بھئی جہاد کی تین منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے تین لیول معین کر لیجئے لیول نمبر ون یہ کیا ہے خود اللہ کا بندہ بننا اس کے لیے اصطلاحات بہت ہیں اسلام اطاعت تقوی لیکن اہم ترین اصطلاح عبادت اس سے اوپر چلیے دوسری منزل دوسروں کو حق کی دعوت دینا اس کے لیے اصطلاحات تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہیں انل منکر اور کل جس پر جمعے میں میں نے تفصیلی تقریر کی شہادت الناس یا شہادت حق کہہ لیں چلیے حق کی گواہی دینا حق کی طرف سے حجت قائم کر دینا دعوت تبلیغ نشر و اشاعت زبان سے قلم سے کتابوں سے رسالوں سے ویڈیوز سے آڈیوز سے جو بھی ذرائع ہیں آپ کے پاس اس سے حق کو عام کرنا پھیلانا اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دینا نیکی کا پرچار نیکی کا اعلان نیکی کا حکم بدی کے خلق کی مذمت اور بدی کی کا سکا انکار اور بدی سے لوگوں کو روکنا 
اور نتیجتاً شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دے تیسری منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کر دینا یہ آخری منزل بھی ہے بلند ترین بھی ہے اس کے لیے سورہ شورا میں لفظ آیا اقامت دین تکبیر رب مختلف جگہوں پر آیا اور اس وقت جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ غلب دین یا اظہار دین حق اب ان تینوں لیولز پر جہاد ہے سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ یہ انویزیبل جہاد ہے نظر نہیں آتا ہر وقت ایک کشاکش ہے کشمکش ہے نفس آپ کو کھینچتا ہے معاشیت کی طرف برائی کی طرف نفس کو تو نفع پسند ہے حرام سے آئے حلال سے آئے شہوت آپ کے اندر ایک جذبہ ہے وہ اپنی تسکین چاہتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جائز راستے سے تسکین ہو ناجائز سے ہو جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر حیوانی جبلتیں وہ اندھی بہری ہیں وہ اپنی تسکین چاہتی ہیں اس کے سوا انہیں کوئی بحث نہیں جائز ناجائز صحیح غلط حلال حرام اس سے کوئی بحث نہیں اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان نفس لامارتم بسو نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے اسی لیے کہا ہے مولانا روم نے نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے فرعون کا دعویٰ تھا مصر کی حکومت میری ہے اور یہ نفس کہتا ہے یہ جسم جو ہے اس پر میری حکومت چلے گی میری مرضی جو ہے پوری کرنی پڑے گی تو نفس کے ساتھ کشمکش یہ پہلی منزل ہے جہاد کی اس کو آپ کہیں گے جہاد مان نفس لیکن اس کے لیے کہیں بھی قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے اگرچہ ہے یہ بھی اللہ کے لیے آپ اپنے نفس سے کشمکش کرتے ہیں لیکن یہ کہ کس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا متی بنائے ہے تو فی سبیل اللہ لیکن بطور واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلی منزل کے جہاد کے لیے اصطلاحاً جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا مثلا حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفس مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ بنیادی منزل ہے یہی نہیں کی تو آگے کیا کرو گے پہلی منزل ہی اگر نہیں ہے تو دوسری کیسے تعمیر کر لو گے تیسری کیسے بنا لو گے پہلی منزل تو ہو سکتی ہے بغیر دوسری اور تیسری کے لیکن دوسری اور تیسری منزل تو نہیں ہو سکتی بغیر پہلی کے کوئی ہوا میں تو منزل نہیں تعمیر کرو گے ویسے مشہور ہے وہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلونیا لیکن اللہ جانے وہ کیا شکل تھی لیکن بہرحال فضا میں آپ عمارت نہیں بنا سکتے پہلی منزل ہوگی تو دوسری دوسری پر تیسری تو جہاد معنفس ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور سے پوچھا کہ ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ نے فرمایا نفس اللہ اللہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اسے اللہ کا متی بناؤ اطاعت کا لفظ میں نے لکھا نا اسلام اطاعت عبادت اللہ کا بندہ بننا تو جہاد مان نفس 
اس کے ساتھ تابے ہیں دو اور بھی نفس میں پھونکے مارنے والی طاقت ہے شیطان لہذا شیطان سے کشمکش یہ بھی انویزیبل ہے نظر نہیں آتی کشمکش تو ہوگی اس کے علاوہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں یہ غلط معاشرہ ہے بگڑا ہوا معاشرہ ہے وہ بھی آپ کو غلط راستے پر دھکیلتا ہے لو جی رشوت سب لے رہے ہیں تم کیوں نہیں لیتے تمہیں خام کا تقوا کا حیدہ ہو گیا ہے بیوی بچے کہیں گے کہ آپ سوچتے نہیں آپ کو پتہ نہیں کیا نیکی کا آپ کے دماغ کے اوپر فطور آ گیا ہے دیکھتے نہیں فلاں حاجی صاحب کو اور فلاں اس کو اور فلاں اس کو وہ سب کچھ کرتے ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں ایش ہے آرام ہے ہمارے لیے ساری سختی آ گئی یہی بات ہے جو کہی گئی ہے آگے چل کر آپ پڑھیں گے سورہ تغابن میں یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو اللکم فاسرو اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اس لیے کہ یہ سوشل پریشر برادری کا پریشر زمانے کے رواج کا پریشر زمانے کے چلن کا پریشر فیشن کا پریشر اب کیا کریں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے شادی میں بیعہ میں لیکن اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے آخر اس دنیا کے کچھ تقاضے ہیں برادری کے کچھ تقاضے ہیں ہم نکل تو نہیں جائیں گے دنیا سے یہ سب کیا ہے یہ سوشل پریشر ہے تو یوں سمجھئے کہ ایک لفظ آپ کہتے ہیں چو مکھی جنگ لڑنا تو چو مکھی نہیں تو سہ مکھی تو یہ جنگ ہے جو ایک انسان کرے گا تو اللہ کا بندہ بنے گا اپنے اندر سے اپنے نفس کی تمنائیں آرزویں انہیں دبانا پڑے گا شیطان کو کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی معاشرے کے غلط جو پریشرز ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا تب پہلی منزل سر ہوگی یعنی اللہ کا بندہ بننا تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بنیادی جہاد ہے سب سے اعلیٰ جہاد ہے اس معنی میں کہ بقیہ جہاد جو ہے وہ سب کے سب کس پر منحصر ہیں یہ ہوگا تو اگلا ہوگا لیکن اس کے لیے جہاں تک میرا علم ہے کتاب و سنت میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ ان دو منزلوں کے لیے خاص ہے دوسری منزل کیا ہے اس کے لیے آپ عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیں نظریاتی تصادم آپ ایک نظریے کے پرچارک ہیں نظریہ توحید ہے عقیدہ ہے عقیدہ کہہ لیں نظریہ کہہ لیں عقیدہ بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے قرآن کا لفظ تو ایمان ہے ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں شرک کا علمبردار مقابلے میں کفر کے علمبردار ہیں مادیت کے علمبردار ہیں دہریت کے علمبردار ہیں مقابلہ تو ہوگا خلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں پھیلا دیں جو چاہیں آسانی سے آپ کی بات پھیلتی چلی جائے گی اگر خلا ہوتا تو تو بہت سہولت تھی خلا تو نہیں مخالف قوتیں ہیں مخالف نظریات ہیں مخالف اعتقادات ہیں مخالف عقائد ہیں مخالف افکار ہیں مخالف فلسفے ہیں ان کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی آپ دلیل لائیے ان کی دلیل کاٹیے جیسے میں نے عرض کیا ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے ایک فریق ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اور اپنے لئے دلائل لارہا یہ نظریاتی تصادم ہے دعوت و تبلیغ عمر بالمعروف نہیں المنکر یہ سب کیا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے اور اس نظریاتی تصادم میں بھی جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گا بہترین صلاحیتیں اگر اس میں آپ نہیں لگائیں گے بہترین صلاحیتیں کفر کے لئے لگ رہی ہیں تو کفر جیتے ہی جیتے گا اس لیے کہ دیکھئے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر بنایا ہے جو قوائد اس کے رکھے ہیں 
وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے غالب کر دے گا حق کو اگر اپنی طاقت سے کرنا ہو تو باطل آنے واحد میں ختم ہو جائے گا یہ تو آزمائش ہے انسان کی وہ کشم کش میں مبتلا ہو وہ قربانیاں دے وہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنا تن مندھن اللہ کے لیے لگا سکتا ہوں لہذا اگر اہل ایمان بیٹھے رہیں گے ان کے ذہین تر عناصر اس دعوت و تبلیغ میں نہیں لگیں گے بلکہ بیچارے رہے جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے جو کہیں دنیا کی دوڑ میں ناکام ہو گئے جو کسی تعلیم میں نہیں چلا اسے دینی تعلیم کی طرف بھیج دیا اگر یہ کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ نے خود انڈر رائٹ کر دیا دین کی شکست کو دین تو شکست کھائے گا جب تک کہ بہترین صلاحیتیں اعلیٰ ترین ذہانتیں بہترین استعدادات دین کے لیے نہ لگیں اس نظریاتی تصادم میں آج آپ کا مقابلہ برٹرن رسل سے ہے آج آپ کا مقابلہ جو ہے ڈاروین کے نظریے سے ہے آج آپ کا مقابلہ مارکس کے فلسفے سے ہے آج آپ کا مقابلہ ان نفسیات سے ہے جس میں فرائڈ کا یا یونگ کا یا ایڈلر کا ڈنکا بج رہا ہے اگر اس سطح پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شکست تو مقدر ہے ہی ہے لہذا اس یہ جو سطح ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے بہترین صلاحیتیں کھپے اور پھر پیسہ لگے اعلیٰ سے اعلیٰ نظریہ رکھا ہوا ہے کتاب ہے بہت اعلیٰ چھپ گئی ہے لکھی گئی ہے چھاپے گا کون انقلابی لٹریچر ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والی شے نہیں ہے یہ مساق میں جو تازہ میری قسط آئی ہے اس میں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے ہاٹ کیکس کے کی طرح تو وہ چیز بکے گی جو زمانے میں جو ایگزسٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق ہو لوگوں کو فحاشی پسند ہے آپ زیادہ سے زیادہ اوریاں تصویر شائع کیجیے رسالہ آپ کا چل جائے اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو پیسے کی کھپت ہی کھپت ہوگی آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سطح پر جہاد فی سبیل اللہ اس میں بھی جان اور مال کھپے گا اور بہتر سے بہتر صلاحیتیں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے گا تب ہی نظریاتی سطح پر اسلام کا بول بالا ہونے کا کوئی امکان ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل اور جہاد کی دوسری منزل مطلقاً جہاد کا لفظ استعمال کریں گے تو دوسری منزل اس لیے کہ پہلی منزل تو یہ ہے مجاہدہ مان نفس مجاہدہ معاش شیطان مجاہدہ مال معاشرہ معاشرے کے ساتھ کشمکش نفس کے ساتھ کشمکش شیطان کے ساتھ کشمکش یہ پہلی منزل ہے اور یہ جہاد اکبر ہے لیکن یہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل فار دی کاز آف اللہ آپ اس اللہ کے کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو جہاد کریں گے جان اور مال کھپائیں گے اس کی پہلی منزل کیا ہے دوسروں کو حق کی دعوت حق کو حق ثابت کرنا احقاق حق باطل کو باطل ثابت کرنا ابطال باطل اس کے لیے صلاحیتیں بھی کھپیں گی اور مال بھی کھپے گا جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اس کی پہلی منزل ہوئی نظریاتی تصادم میں اسلام کی بالا دستی اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے جان اور مال کا کھپانا اور دوسری منزل اور سب سے اونچی منزل اور سب سے کٹھن منزل سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ پرخطر منزل وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا اس لیے کہ اب یہاں نظریاتی تصادم نہیں رہا اب یوں سمجھئے کہ یہاں یا تو طبقاتی تصادم کہیں یا یہ کہ باقاعدہ قوتوں کا تصادم ہوگا یہ فزیکل تصادم ہوگا اس لیے کہ جو بھی نظام قائم ہے اس نظام کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات ہمیشہ ہوتے ہیں جاگیردارانہ نظام میں جاگیردار ہیں ان کے لیے مراعات ہیں حقوق ہیں 
عام لوگ پس رہے ہیں اب اگر آپ نظام بدلیں گے جاگیرداروں کے مفادات پر زد پڑے گی مشرکانہ نظام ہے بت پرستی والا نظام ہے جو پروہت بنے بیٹھے ہیں جو پجاری بنے بیٹھے ہیں جن کے اللہ تلل ہیں نذرانوں پر نذرانے آ رہے ہیں ان کے مفادات پر زد پڑے گی کہ نہیں وہ مقابلے میں آئیں گے ایبسولیوٹ منار کی شہنشاہیت فرونیت نمرودیت آپ اس کا خاتمہ کرنا چاہیں گے تو کیا وہ فرون اور نمرود ول دے ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن یا مقابلہ کریں گے رجسٹ کریں گے نظام کوہنا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہے آؤ کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ اینڈ گرڈ اپ یور لائنس رجسٹ کرو اس لیے کہ تمہارے مفادات کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے مجھے یاد آیا ایک قول ہے منسوخ کیا گیا ہے یہ ابو ابو سفیان کی طرف جب وہ ابھی ابتدائی دور تھا اسلام کا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے انہوں نے بڑی ہمت کی جرت کی اور قریش کی جو وہاں نشست گاہ تھی چوپال وہاں جا کر جو پیغام توحید ہے وہ سنایا کسی نے قہقا لگایا کسی نے دھمکی دی جان سے مار دیے جاؤ گے پھر یہ بات نہ کہنا پھر یہ تمہاری کیسی جرت کہ تم نے یہاں آ کر یہ بات کہی ابو سفیان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ نوجوان یہ معبود یہ بت صرف ہمارے معبود نہیں ہیں ہماری آمدنی کا بھی ذریعہ ہے یہ چڑھاوے جو پورے عرب سے آ کے چڑھائے جاتے ہیں کہاں جاتے تھے وہ پر چڑھاوے ظاہر بات ہے کہ جو وہاں کے پجاری ہیں مجاور ہیں وہ انہی کے پیٹوں میں جاتے تھے وہ ان کے لیے سورس آف انکم تھی ایک تو ڈائریکٹ سورس آف انکم اور ایک انڈائریکٹ سورس آف انکم چونکہ وہ کسٹوڈین تھے ان کے بتوں کے لہذا ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا لوٹ مار ہو جائے گی اور قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ قریش کے پاس ان کے بت ان کے معبود جو ہیں ہاسٹیجز کی حیثیت سے رکھے ہوئے اگر تم ان کا قافلہ لوٹو گے وہ تمہارے بت کی گردن توڑ دیں گے لہذا اپنے معبود کے خاطر اپنے معبودوں کی سلامتی کے خاطر قریش کے قافلے کو سلامتی سے گزر جانے دو یہ وجہ تھی کہ مونوپلی ہاتھ میں آ گئی تھی قریش کے آل ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ جو تھی تمام مال جو ہے ہندوستان اور یہ جزائر شرق الہند اور جاوا سماٹرا یہاں سے آ کے اترتا تھا عدن کے ساحل پر یمن کے ساحل پر اور یہاں سے ان کے قافلے اٹھاتے تھے وہ مال اور کوئی تھا ہی نہیں مونوپلی تھی یہ قافلے لے جاتے تھے مال جو ہے میڈیٹرینین کے ساحل پر اور وہاں سے وہ جاتا تھا یورپ کو اور یورپ سے آیا ہوا مال وہاں میڈیٹرینین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اترتا تھا یہ لے کر آتے تھے رحلت شتا وسیف گرمیوں میں اوپر کی طرف جاتے تھے ٹھنڈا علاقہ ہے ذرا نسبتاً سردیوں میں یمن کی طرف آتے تھے یہ ان کا سال کا ایک چکر کافی تھا وارے نیارے ہو گئے ساری مشرق اور مغرب کی ٹریڈ جو ہے اس کی منوپلی ان کے پاس اس لیے کہ اور کوئی بھی عرب میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا کسی کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا لوٹ مار سے اور ان کے قافلے کو کوئی آج نہیں آ سکتی تھی لہذا اس مشرکانہ نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ تھے اب اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مفادات پر چوٹ پڑتی ہے اب تصادم ہوگا یہ تصادم ہے جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل جسے پھر میں نے جدید اصطلاحات میں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جب بھی اس قسم کی جد و جہد ہوگی ابتدائی مرحلہ ہوگا صبر کا مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ صبر محض جب اتنی طاقت ہو جائے کہ اب تم بھی مقابلہ کر سکو تو اب وہ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں بدل جائے گا تم بھی آگے آؤ چیلنج کرو مقابلہ کرو اور اس کے نتیجے میں پھر آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم خونی تصادم بلڈی جس کو آپ کہنا چاہیے تصادم وہ ہو کر رہے گا اس کے بعد یا تخت یا تختہ 
اگر وہ حق کے علم بردار وہ جہاد کی یہ منزلیں صحیح طے کر کے آئے تھے اپنے نفس سے بھی جہاد کا مرحلہ طے کر چکے تھے پھر یہ کہ اس دین کی علمی سطح پر نظریاتی سطح پر بھی بالا دستی منوا چکے تھے معاشرے کے ذہین ترین عناصر سے اپنی بات کی حقانیت کا لوہا منوا چکے تھے اب اگر وہ میدان میں آئیں گے تو پھر یہ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں گے جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کانا ظہوقا لہذا یہاں آ کر اس کو اگر میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں بھی آخری منزل جو ہے وہ قتال بن جائے گی اب یہ جہاد اور قتال تک سفر ہے جہاد تو شروع ہو گیا جہاد مانفس سے پھر جہاد نظریاتی سطح پر دعوت تبلیغ نشر و اشاعت دین کی اس میں بہترین صلاحیتیں صرف کرنا پھر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو وہ جد و جہد شروع میں ہوگی کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ پیسو ریزسٹنس صبر محض اس میں رو یا آلہ یاسر اے یاسر کے گھر والے صبر کرو حضور فرماتے تھے فعین معلکم الجنہ تمہارے مقام تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی انتقام کی جوابی کاروائی کی اجازت نہیں پھر وقت آیا اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا اب ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے بدلہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کرو جنگ اب ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے یہ قتال کی آخری منزل ہے اب جہاد سے قتال تک کا یہ سفر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جب تک یہ باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی آپ گزر جائیں گے قرآن مجید کی آیات سے یہ سورہ مبارکہ سورہ صف جہاد و قتال فی سبیل اللہ پر مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت ہے اس لیے کہ آیت نمبر چار میں قتال کا لفظ آیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن کانہم بنیان مرسوس اور یہاں جہاد کا لفظ آ گیا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالكم وانفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اب دو باتیں میں اور عرض کر دوں پھر اگے چلتے ہیں پہلی بات مغالطے ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں نمبر ایک جہاد کو اکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جہاد کے معنی جنگ ہے پوری بات کا ستیاناس یہیں سے ہو گیا جہاد ذہن سے نکل گیا یہ ساری منزلیں ذہن سے نکل گئیں جہاد کے معنی جنگ کتنا بڑا مغالطہ وہ بھی اصطلاح قرآن کی یہ بھی اصطلاح قرآن کی قتال لازمن جہاد ہے کوئی شک نہیں لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ بالکل وہی نسبت ہے اس میں جو نبی اور رسول میں ہے جو مومن اور مسلم میں ہے ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے قتال تو لازمن جہاد ہے جہاد کی چوٹی ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے یہ فرق ذہن میں رکھیے جہاد کی بہت سی منزلیں ہیں جہاد ایک بہت براڈ بیسڈ فینومنن ہے اور قتال یوں سمجھیے کہ ٹپ اف دی آئس برگ وہ آئس برگ جو ہے جو پانی کے اندر ہے وہ سب مرجد ہے وہ نظر نہیں آتا اوپر نظر آتی ہے اس کی ٹپ تو ٹپ اف دی آئس برگ وہ تو قتال ہے 
لیکن جہاد تو وہ پورا آئس برگ ہے جو نگاہوں کے سوجل ہو گیا یہ ہے اس وقت ہمارا پہلا مغالطہ اور دوسرا مغالطہ ستم بالا ستم یہ تو یوں سمجھیے کہ ظلم کی آخری حد کو بات پہنچ گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمان ظالم ہو سکتا ہے جیسے فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے ظالم ہو سکتا ہے مسلمان صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اپنی جنگ کر سکتا ہے خوریزی کر سکتا ہے نہ خود اللہ کا بندہ ہے نہ اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے نہ اپنے اوپر اللہ کا دین قائم کیا نہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس میں اللہ کا دین قائم کیا اور وہ جو صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لیے بندگان خدا کا خون بہا رہا ہے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ فساد فی سبیل اللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فی سبیل اللہ کے لفظ بھی میں نے غلط استعمال کیا لیکن یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بہرحال یہ نہیں جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا حضور سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے کوئی شخص جنگ کرتا ہے شہرت ہو جائے اس کی شجاعت کی کوئی شخص کسی قبائلی یا قومی حمیت میں جنگ کرتا ہے تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے حضور نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے لے تکون کلمت اللہ العلیا کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا اور سر بلند ہو جائے اس کے سوا کوئی مقصد آپ کا ہے ہاں ایک جائز جنگ ہے مسلمان ہیں جیسے بھی ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں اپنے ملک میں رہ رہے تھے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے دفاع جو ہے اس کی جنگ وہ یقیناً جائز جنگ ہے اس میں کوئی شخص جان دیتا ہے تو شہید ہے اس لیے کہ حضور نے اصول بیان فرمایا ہے کہ من قوتے لدون مال ہی فہوا شہید جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا مارا گیا وہ بھی شہید ہے چاہے وہ بہرحال وہ متقی انسان نہ ہو مسلمان ہے لیکن اس پر حملہ ہوا ہے اس نے اپنے تحفظ کے اندر جنگ کی ہے تو یہ جائز جنگ ہے لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے غلبے اور اپنے اقتدار اپنی ذاتی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اگر جنگ کی جا رہی ہے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہیں تیسرا مغالطہ یہ مغالطہ ہے کہ جو دینی حلقوں میں آیا اور بدقسمتی سے ایک دور میں آج تو خیر ہر مسلمان جانتا ہے کہ غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج لیکن یہ ہے کہ ایک دور تو ایسا تھا جبکہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے علماء جو ہے اس سے متاثر تھے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے آریاؤں کو شکست دی ہے آریوں کو اور عیسائیوں کو شکستیں دی مناظروں کے اندر تو وہ تو ایک طرح کا ہیرو بن گیا تھا ایک وقت میں اس نے اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال قتال حرام تو جہاد حرام یہ جہاد کی حرمت یہ اس دور کے اندر آ کر کی ہے اس شخص نے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے جہاد فرض کفایا ہے کیوں جنگ فرض کفایا ہوتی ہے اور جب جہاد اور جنگ اکویٹ ہو گئے تو گویا کہ جہاد فرض کفایا ہو کر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل ہمارے دینی تصورات کے دائرے سے ہی جہاد خارج ہو گئے وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے اکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ جب قتال کہا تو قتال یقیناً فرض کفایا ہے فرض عین نہیں ہے ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جیسے نماز جنازہ ہے فرض کفایا ہے ہر مسلمان پر اس کا نماز جنازہ میں شریک ہونا فرض نہیں ہے ہاں اگر کسی آبادی میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی کوئی مسلمان ایسا رہ گیا غریب 
تو وہ سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے لیکن چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے وہ کفایا کر جائے گا کفایت ہو جائے گی کافی ہو جائے گا وہ فرض کفایا ہے اسی طرح جنگ ہے مثلاً حضور کو کسی جنگ کے لیے مہم بھیجنی ہے حضور نے فرمایا تین ہزار آدمی چاہیے تین ہزار آدمی نکل آئے تو باقیوں کے اوپر سے فرض ثاقت ہو گیا اب یہ فرض کفایا ہے ان تین ہزار نے کفایت کر دی کافی ہو گئے تو جتنی ضرورت ہے اتنی نکل آئے تو باقی کی طرف سے وہ فرض ثاقت ہو گیا تو جنگ ہمیشہ فرض کفایا ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں قتال فرض کفایا ہے لیکن جب قتال اور جہاد ہم مانی ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی فرض کفایا ہے اس سے دین کا اہم ترین شعبہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ذہن سے نکلا اور ہمارے تصورات دین سے خارج ہو گیا یہ وہ بات ہے جو سورہ حجرات کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جہاد فرض عین ہے ہر دم ہر مسلمان کو مجاہد ہونا ہوگا ظاہر بات ہے ہر وقت اگر ایمان ہے اس کے دل میں نفس سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے شیطان سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ تو ہر آن ہر لہذا ہر سانس جہاد ہے اور پھر اگر وہ واقعی ایمان اس میں ہے غیرت ہے تو وہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس پر ہے کہ کسی اور پر ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو کام کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کی ہے محنت کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں جمعیت فراہم کرنے کے مرحلے میں ہے ابھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے ابھی کبھی میدان میں نہیں نکلے ابھی چیلنج نہیں کیا جہاد تو ہو رہا ہے غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے دین کی دعوت و تبلیغ یہ فرض عین ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا فرض عین ہے لہذا جہاد کی یہ ساری منزلیں فرض عین کے درجے میں ہیں سوائے ایک قتال کے اب قتال اور جہاد کو جب آپ نے ہمانی قرار دے دیا آپ نے سارے کے سارے جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور یہی دین کی پامالی اور دین کے سرنگو ہونے کا اصل سبب ہے جہاد زندہ ہو تو دین کیسے مغلوب ہو جائے جب جذبہ جہاد سر پڑ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب دین کو مغلوب اور پامال ہونا ہی تھا یہ ہے اہمیت اس لفظ جہاد کو سمجھنے کی کہ یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضا ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں سیدھی سیدھی بات یہ لازم و ملزوم کے طور پر جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں آیا ہے ان نمل مومنون الزین آمن بلّہ و رسول ہی سملم یارتابو و جاہدو بے امالسم فی سبیل اللہ الائے کا ہمسادقون مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال میں صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں معلوم ہوا جہاد سے تو مفر ہی نہیں ہے جہاد سے دیر نو اسکیپ جہاد تو ہر حال میں کرنا ہے جہاد تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے جہاد کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے ہاں جہاد کی آخری منزل کتال فی سبیل اللہ یہ قتال جب نقد جان ہتیلی پر رکھ کر انسان میدان میں حاضر ہو جائے گولی کھانے کے لیے تیار گردن کٹوانے کے لیے بےتاب جان دینے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے ہاں بےتاب اب یہ چوٹی پر پہنچ گیا اسی لیے اسی سورہ صف کی آیت نمبر چار میں اسے محبوبیت خدا بندی کا مقام قرار دیا گیا ان اللہ حب الزین فی سبیل ہی سفن کا مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں 
ایسی سفید باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار اب میں آج جو ہے یہ پورے بقیہ رکو کا درس نہیں دے سکتا لیکن صرف آخری آیت ہم چھوڑیں گے اگلے درس کے لیے اب جو اگلی دو آیتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے تاکہ یہ چار آیتوں کا ایک سیکشن مکمل ہو جائے اس سورہ توبہ سورہ صف کے بارے میں سمجھ لیجئے چار آیتوں کا ایک سیکشن تھا پہلا پھر چار کا دوسرا پھر ایک آیت آئی تھی منفرد جو عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کے پھر چار آیتوں کا سیکشن ہے پھر ایک آیت آئے گی نہایت عظیم آیت اس پر انشاءاللہ تعالی پورا مکمل درس ہوگا اور پھر یہ کہ اس حصے کا جو ربط و تعلق ہے سابقہ دو حصوں کے ساتھ اس کو بھی واضح کر دیا جائے گا اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت آئی ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے اس کے بعد جو دو یہ آیات آئیں اس نے کیا بات معین کر دی کہ جہاد کا آخری ہدف ہے غلبہ دین منزلیں تو یہ دو ہیں دو سیڑھیاں ہیں ان پہ ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھو گے لیکن ہدف وہ رکھو معین اللہ کے دین کو غالب کر دینا بالفعل یہ ہے اس جہاد کا ہدف یہ ہے اس کا مقصود یہ ہے اس کی آخری منزل پہنچنے کی نیت وہاں کی ہونی چاہیے البتہ یہ کہ درمیان میں موت آ جائے سرخرو ہے انسان ہجرت کی نیت کر لی مکے سے نکل کھڑا ہوا مدینے نہیں پہنچا درمیان میں موت آ گئی فقط وقع اجر ہو اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے چاہے وہ مدینے پہنچا یا نہیں پہنچا اس لیے اس منزل کا قصد کر کے آپ نے جد و جہد شروع کر دی جہاد شروع کر دیا وہاں تک پہنچ جائیں تب بھی کامیاب نہ پہنچے درمیانی منزل ہی میں موت آ جائے تب بھی کامیاب اب دیکھیے جو دو آیات ہیں ان کو پڑھ لیجئے یہ ہے اس ظالکم خیر الکم ان کنتم تعلمون کی شرح یہ کیا خیر ہے اس میں کیا بھلائی ہے کیا نفع ہے اس تجارت کی منفات کون سی ہے نمبر ایک یغفر لکم ذنوبکم یہاں یغفر رے پر جو جزم ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ فعل امر تھا اس لیے کہ یہ اب کلام خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ جزائے شرط ہے وہ شرط ہے جہاد کرو گے ایمان صحیح رکھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ جزا دے گا یغفر لکم ذنوبکم تمہاری خطائیں بخش دے گا جو غلطیاں ہوں گی جو خطائیں ہوں گی بخش دے گا اس میں بھی اب ایک بات خاص طور پر نوٹ کیجئے دیکھیے کون سی خطائیں بخش دے گا ایک تو خطائے اکبر ہے وہ کیا ہے اس راستے پر آپ چل ہی نہیں رہے آپ نے اپنی توانائیاں لگائی ہیں دنیا کے اندر آپ کا ہدف ہی دنیا ہے مقصود ہی دنیا ہے دولت ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ آپ چلی ادھر رہے کعبے کی طرف آپ کا روخی نہیں آپ تو ترکستان کی طرف جا رہے ترسم کے بے کعبہ نہ رسی ہے اور آبی کی راہ کے تمہیں روی میں ترکستان است اگر رخ ہی غلط ہے تو خطا کے معاف ہونے کا سوال ہی نہیں البتہ رخ صحیح کر لیا انی وجہت وجہی اللذی فطر السماوات والارض حنیفہ حدف بنا لیا هو اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره علدین کلی اور آپ نے سفر شروع کر دیا اب سفر کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کوئی ذرا توانہ آدمی ہوتا ہے تیز چلتا ہے کوئی کمزور ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے کوئی گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے معذور ہے لیکن چل رہا ہے اسی سمت میں 
उसी पर उसी रुख पर कभी ऐसा भी होता है रास्ते के अंदर कहीं कोई फिसलन थी आप गिर पड़े लेकिन फिर आप उठे फिर चले आपने हिम्मत नहीं छोड़ी रुख नहीं बदला सफर की मंजिल वही रही चलते रहे इम्कानी हद तक तो जो भी खताएं हैं लफ्जिशें हैं फिसल गए हैं कहीं खता हो गई है गलती हो गई है अल्लाह मुआफ फरमा देगा कंडोन करेगा लेकिन रुखी और है जाही किसी और तरफ जा मन रहे हैं अपनी मंजिल मकसूदी कोई और मुन की है नसबुलन ही दुनिया को बनाया हुआ है दुनिया व माफिया को तो अब खता के मुआफ होने का क्या सवाल ये तो खता नहीं ये तो रुखी आपका जुदा है तो ये खताएं कौन सी हैं यकसर लकुम जुनूब तुम्हारी खताएं तकसीरें मुआफ कर देगा अल्लाह ताला इस राह पर चलते हुए जोफ का कभी मुजाहरा हो गया इस रास्ते पर चलते हुए कहीं कहीं फिसलन में कदम फिसल गया गिर गए लेकिन फिर उठे और चल पड़े तो जो भी कमियां रह जाएंगी कोताहियां रह जाएंगी अल्लाह कंडोन कर देगा अल्लाह माफ फरमा देगा या फिर लकुम जुनूबकुम वुम जन्नात इन तजरी मिनतात और तुम्हें दाखिल करेगा उन बागत में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और नीचे का सही मफहूम क्या जिनके दामन में नदियां बहती होंगी आम जो एक नेचुरल गार्डन का तस्वुर है दुनिया में हमेशा रहा है जरा ऊंचाई के ऊपर प्लांटेशन होती थी पौधे हैं दरख्त हैं इसलिए कि नी, अगर नीचाई में तो पानी सैलाब आता है तो बहा के ले जाता है ढलवान है नीचे वहां कोई चश्मा बह रहा है और उससे जो पानी जज्ब हो रहा है जमीन में उसी से सैराब हो रहे हैं वो पौधे और वो दरख्त के जो जरा ऊंचान पर है तो इसको कहते हैं तजरी मिनतहार उनके नीचे उनके दामन में वो जो इकबाल ने कहा था दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो और फिर ये कि वो नदी के बहने का भी नक्शा और पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो ये जो नक्शा है कभी आप जाइए दरिया कुल्हार को देखिए वहाँ जो नक्शा आपके सामने आएगा कागान वैली में तो वो है एक नेचुरल बाग का तस्वुर तो फरमाया तजरी मिनतहार उन बागत में दाखिल करेगा जिनके दामन में चश्मे रवा होंगे नदियाँ बह रही होंगी वह मसा के ना ये मसा के ना ये भी दर हकीकत जर्फ के की हैसियत से ये भी उस युद्धिल कुम का ये मफरूल है दाखिल करेगा तुम्हें उन बागत में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और उन घरों में वह मसा के ना तो ये बतन बड़े पाकिजा घर बड़े सुथरे घराने बड़े उमदा घर फी जन्नात आदम उन बागत में जो सदा रहने वाले हैं हमेशा रहने वाले आमतौर पर कुरान मजीद में आपने देखा होगा जब जन्नत का जिक्र आता है तो खाल दीन फीहा कहीं खाल दीन फीहा अबदा यह मकाम ऐसा है कि जहां उसका जिक्र नहीं आया उसको कंपनसेट कर दिया अदन के लफ्ज से अदन का मादा जो है आता है मुस्तकिल क्याम के लिए आदाना बिल मकान एस्तकर कोई शख्स किसी जगह पर जाकर ठहर गया मुस्तकिल तो उसे कहेंगे आदाना और मादन कहते हैं मादन याद वो जो मादन जहां के हीरे जो है जमा है टिके हुए हैं वो मादन है मादन जहां से क्या आप हीरे निकालते हैं तो अदन है हमेशा रहने वाला वो घर जो बड़े पहरानों में घरों में के जो हमेशा रहने वाले बागात के अंदर होंगे आखिरी टुकड़ा है जालिकल फौजुल अजीम वो है बड़ी कामयाबी असल कामयाबी अजीम कामयाबी फौज अजीम यानी 
اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی مغفرت اس کو آپ ایک سلبی تصور کہیں منفی تصور اور جنت میں داخلہ یہ اس کا مثبت پہلو ہو گیا ان دونوں سے مل کر فوج عظیم بڑی کامیابی اعلی کامیابی یہی ہے اور اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ اس جہاد کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی نکل سکتا ہے دین بالفعل غالب ہو جائے جب غالب ہو جائے گا تو جو اس کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں انہیں بھی تو غلبہ ہو جائے گا حکومت انہیں ملے گی کہ نہیں حضور اب مدینے میں داخل ہوئے تھے تو ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے اور پھر دس برس کے اندر اندر بلکہ آٹھ برس کے اندر اندر پورے عرب کے بے تاج بادشاہ ہو گئے کہ نہیں صحابہ کرام کی جماعت اب وہاں کی حکمران جماعت تھی کہ نہیں یہ بھی ایک نتیجہ ہے یہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن قرآن مجید یہاں ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے اس نتیجے کو حقیر سمجھے اس کو کہیں اصل نتیجہ نہ قرار دے لے انداز کیا ہے پہلے تو فرما دیا ذال کل فوج العظیم کامیابی تو یہی ہے اصل کامیابی یہی ہے تمہارا مقصود یہی ہونا چاہیے نصب العین یہی ہونا چاہیے مطلوب یہی ہونا چاہیے البتہ ایک دوسری چیز اور ہے وہ اخرا تحبونہا ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اس میں ایک طرح کا میں نے بارہا کہا ہے اس صورت کا درس دیتے ہوئے کہ اشارہ ہے انسان کی ایک تبری اور جبلی کمزوری کی طرف انسان یہ چاہتا ہے طبعا اپنی طبی کمزوری کی بنا پر کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہا ہوں دین بالفعل غالب ہو جائے لیکن قرآن مجید یہاں پر اسے ایسے انداز اختیار دے رہا یہ تمہیں پسند ہے اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کیوں اللہ کو تو تمہارا امتحان لینا ہے فتو شکست کچھ بھی ہو فتو وہ کیا ہے شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا جس شخص نے تن بندھن لگا دیا کھپا دیا وہ کامیاب ہے دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے یہ بات میں اپنے گمان اور جو اس عبارت کا اٹھان ہے انداز ہے ایک سیاق و سباق جو ہے اس کا اس کی روح سے کہتا رہا ہو لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امام راضی کی گواہی مل گئی میں تفسیر کبیر دیکھ رہا تھا تو بڑے پیارے الفاظ مل گئے وفی تحبونہ شعی امنت توبیخ یہ تحبونہ کے الفاظ میں اللہ کی طرف سے ایک طرح کی توبیخ ہے اللہ محبت العادل کہ اس میں بھی تمہارے اندر ایک محبت ہے اس دنیا کی جلدی والی چیز جو ہے دنیا میں غلبہ ہو جائے ہماری محنت کا نتیجہ نکل آئے ہماری کوشش سفل ہو جائے انقلاب آ جائے یہ بھی حب عاجلہ کی ایک شکل ہے اور یہاں توبیخ ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے یہ تمہیں پسند ہے اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا کامیابی تمہاری صرف اس میں ہے تم نے اگر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کسی اور طرف لگا دیا یا بچا بچا کر رکھ لیا یا بچ بچ کر چلے تو تم ناکام ہو گئے چاہے غلبہ ہو بھی گیا ہو کامیاب ہو جائے جد و جہد لیکن ہر شخص کی انڈیویجول ہے اللہ کے آئسمنٹ وہ اگر شخص جو ہے اس نے اپنے سب کچھ نہیں لگایا تھا تو وہ ناکام ہے کامیابی ہو نہ ہو کوئی نبی معاذ اللہ ناکام نہیں رہا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی رسول ناکام نہیں ہے 
معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ کے ایسا کوئی تصور آئے دنیا میں جد و جہد کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی سروکار کامیابی کا ہے نہیں جب زندگی اصل زندگی وہ ہے اور سورہ تغابن میں آپ پڑھیں گے ظالے کا یوم التغابن وہی ہے اصل ہار اور جیت کا دن تو پھر یہاں کی ہار اور جیت کو کیوں اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے تم اپنی محدود تباہ کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہو تم اپنی شارٹ سائٹنس کی وجہ سے اس کی طرف ایک رغبت محسوس کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ و فتح قریب اللہ کی طرف سے نصرت ہے اور فتح قریب ہے اب فتح جو ہے آیا چاہتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ آیا مبارک کسی خاص آیا مبارکہ کسی خاص وقت اور محل پر بامانی ہوگی یہ الفاظ حضرت نو علیہ السلام سے تو نہیں کہے گئے ہوں ان کی جد و جہد دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہوئی یہ الفاظ ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی نہیں کہی جا سکتے یہ بات مکی دور کے اندر بھی نہیں کہی گئی کتنے ہی صحابہ ہیں شہید ہو گئے حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے انہوں نے یہ غلبہ دین کی عملی شکل تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی حضرت حمزہ حضرت مصبن عمیر جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر اسد اللہ واسد الرسول ہی وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ستر صحابہ اور شہید ہو گئے انہوں نے تو یہ فتح مکہ کا جو منظر ہے روح پرور منظر وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا معلوم ہے یہ خاص وقت میں خاص حالت میں خاص سچویشن میں خاص موقع پر آئے تھے جو نازل ہوئی اور اس کا جو آخری ٹکڑا ہے چونکہ حکم دیا گیا وہ بشر المومنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ تمہاری جد و جہد کے سخت مراحل اب ختم ہوئے اب تمہاری یہ جد و جہد یہ تمہارا جہاد و قتال فی سبیل اللہ اب دنیاوی کامیابی کے بھی مرحلے سے پہنچا چاہتا ہے دنیاوی کامیابی بھی تمہاری قدموں کو چوبا چاہتی ہے اور میں نے جہاں تک اس کا اس پر غور کیا ہے یہ موقع آیا ہے غزوہ احزاب کے بعد اور میرا گمان اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب کے متصلن بعد نازل ہوئی اس لیے کہ غزوہ احزاب کے ذکر میں آپ پڑھتے ہیں سیرت میں آتا ہے کہ حضور نے جب وہ چلے گئے لشکر سب کے سب محاصرہ اٹھا کر بین اہل مرام جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ آخری بار تھی اے مسلمانوں کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے اب قریش لن تغزو کم قریش بعد عامکم حاضا اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے ولیکن تغزو نہم اب تم ان پر چڑھائی کرو گے یعنی یوں سمجھیے جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ٹیبلز ہیو بن ٹرنڈ اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ انیشیٹو جو قریش کے ہاتھ میں تھا وہ ختم ہوا لہذا اس کے فوراً بعد اگلے ہی سال حضور نے خواب دیکھا اور سفر کیا عمرے کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی جسے انا فتحنا لکا فتح مبینہ قرار دیا گیا فتح مبین اور وہ تمہید بن گئی فتح مکہ کی دو سال کے اندر اندر اللہ تعالی نے مکے کے اندر وہ منظر جو ہے دس ہزار قدیسیوں کے ساتھ کی معیت میں محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے جہاں سے آٹھ سال پہلے نکلے تھے جان بچا کر تو تین دن رات غار سور کے اندر پناہ لینی پڑی تھی یہ ہے وہ محل اور مقام لیکن یہ بات سمجھ لیجئے اسلامی تحریکوں کے لیے 
زہر حلاحل ہے اگر وہ دنیاوی کامیابی کو اپنا مقصود بنا لے اور وہ ساری روشنی اس آیت سے ملے گی اسلامی تحریک دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی شریک ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اسے دنیاوی نتیجے سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے ذہن میں کوئی تعلق نہ رکھے میں نے ہندو فلسفے کے حوالے سے کسی موقع پر بیان کیا تھا ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ آپ ایک کام کر رہے ہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا اس سے ٹوٹلی ڈیٹیچ کر لیجئے اپنے آپ کو ذہنن بالکل اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیجئے اگر اس کے ساتھ آپ کی ذہنی اور جذباتی وابستگی رہ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا آپ سیدھے راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ بند نظر آ رہا ہے کامیابی نظر نہیں آ رہی کوئی ٹیڑھا راستہ کوئی پگڈنڈی کوئی شارٹ کٹ کوئی اور کوشش اس کے اندر جو ہے بائی ہک اور بائی کرک وہ کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہی تحریکوں کی تباہی اور بربادی اور صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر پڑھنے کا سبب ہے یہ ہے جو بہت ہی باریک بڑے لطیف پیرائے میں بات واضح کر دی گئی کہ ذالکم خیر اللکم انکم تنتانمون اصل شرح تو یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تات الانحار و مساکن طیبتن فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم بات ختم ہوئی کامیابی تو وہ ہے اگر کامیابی کا کوئی اور تصور ذہن میں ہے برابر بھی بٹھا لیا ہے دنیاوی کامیابی کو اس کامیابی کے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو نقطہ نظر جو ہے غلط ہو جائے گا اگرچہ تب ہی کمزوری ہے انسان کی خلق الانسان ضعیفہ قرآن کہتا ہے انسان کمزور بنایا گیا ہے اس میں اجلت پسندی بھی ہے خلق الانسان من عجل اب ان چیزوں کی وجہ سے چونکہ ایک تب ہی کمزوری کی وجہ سے ہے مسلمانوں تم فتح کو پسند کرتے ہو لہذا اب وہ موقع بھی آ گیا کہ تمہیں یہ خوشخبری بھی دے دی جائے تم امتحانات میں سے کامیاب گزر آئے ہو غزوہ احضاب شدید ترین امتحان تھا وہ زلزلو زلزال شدید یہ الفاظ آئے سورہ احضاب کے اندر لوگ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ ایسا سخت امتحان لیکن جب تم اس میں بھی کامیاب ہو گئے مسلمانوں تو اب تمہارے لیے ایک نوید ہے اب فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے پھر نوٹ کر لیجئے امام راضی لکھتے ہیں وفی جلدی والی شے کی محبت پر ایک توبیخ ہے ایک تنقید کی گئی ہے اس کی ایک مذمت ہے جو اس نظم میں آئی ہے تو جو تمہیں بہت پسند ہے لیکن بہرحال تمہیں یہ پسند ہے تو لو یہ بھی ہم نے تمہیں دیا اور وہ ایک خاص موقع غزب آزاد کے بعد اور اسی میں بشر المومنین کا جو حکم تھا اے نبی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو اس پر عمل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے لن تغزو کم قریش بادا میں کم حاضا اب ایک بات اور نوٹ کر لیں سورہ توبہ میں احد الحسنین کہا گیا ہے دیکھیے جب غزبۂ تبوک کے لیے حکم دیا گیا اور لوگ نکل رہے تھے حالات بہت شدید سخت گرمی قید کا عالم سلطنت روما سے تصادم سینکڑوں میل کا سفر تو منافقین ڈرا رہے تھے لاتن فروف الحر کیا ہو گیا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا کر رہے ہو تو جواباً کہلوایا گیا قل ہل ترب بسون بنا اللہ احد الحسنین اے مسلمانوں ان سے کہو اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں دو اعلیٰ ترین چیزوں کے سوا کس تیسری چیز کا امکان سمجھتے ہو 
ہمارے لیے اگر دنیاوی کامیابی ہو گئی ہم فاتح ہو کر آ گئے تب بھی تم سمجھو گے کہ ہم کامیاب کامیابی ہے اور اگر ہم سب شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں تو یہ بھی سب سے آنہ کامیابی ہے لہذا ہمارے لیے ناکامی کا تصور ہی نہیں بندہ مومن کی جد و جہود صحیح رخ پر ہو صحیح نیت سے ہو ناکامی کا کیا سوال البتہ یہ ہے کہ نیت میں خلل ہو تو ناکامی پہلے ہی قدم پر ہے اور اگر انسان کا یہ ظرف ایمانی جو ہے یہ ذرا اتھلا ہے کم گہرا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے بار بار لیکن واقعہ یہ ہے کہ سایہ مبارکہ میں رہنمائی ہے بڑی عظیم ان چیزوں سے ذہنن بالکل لا تعلق ہو کر اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تنمندھن لگاؤ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے بے ستے محمدی کے مقصد کی تکمیل علیہ صاحب صلاحت والسلام اس کے لیے تن من دھن لگا دینا فرض ہے اب وہ ہو فبیحہ نہ ہو تب بھی فبیحہ تمہارے لیے دونوں شکلیں برابر کامیابی کی ہیں دونوں اہدل حسنین کے درجے میں ہیں آلہ ترین حسنہ وہ دونوں کی دونوں انتہائی حسنہ ہیں ان اس تصور کو سامنے رکھیں گے تو بدلی کا کوئی سوال نہیں پست ہمتی کیسے پیدا ہو جائے گی آدمی لگا رہے گا آخری وقت تک تا دمِ آخر دمِ فارغ مباش ہر وقت انسان جو ہے اس جد و جہد میں لگا رہے جب تک جان میں جان ہے جیسے کہ وہ ترانہ تھا جو صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا غزوہ احضاب میں نحن اللذین بایعو محمدہ علی الجہاد ما بقینا عبادہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جب تک جسم اور جان کا رشتہ قائم ہے جہاد جاری رہے گا رشتہ ٹوٹ گیا ہم سرخرو ہو جائیں گے فستو رب القعبہ رب القعبہ کی قسم یہی اصل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معنی میں جہاد کا لائے عمل اپنی زندگی کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضا واستغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین